0: Para serles sincero, a 3.300 kilómetros de distancia, muchas personas no tienen agua potable, ni carne, ni pan, ni medicamentos, y en muchos casos ni siquiera tienen casas ya bajo las que refugiarse. Aquí apenas podemos pagar ya la gasolina, nuestra gran empresa tiene que detener su producción y solo es cuestión de tiempo que muchas familias ya no puedan pagar tampoco la factura de la luz. A 3.300 kilómetros, los hombres no pueden salir de Ucrania, obligados a defender a su país. A 3.300 kilómetros, las bombas caen sobre civiles inocentes y las mujeres y los niños huyen sin saber cuándo y cómo van a poder volver a sus casas. Aquí todavía podemos calentar la mayoría de nuestros hogares, pero las consecuencias de la invasión empiezan a dibujar un escenario muy difícil ¿no? cuando apenas nos hemos recuperado de la pandemia. Allí, a 300, a 3.300 kilómetros de distancia, sus responsables no han sido capaces de conseguir hoy un alto el fuego. Aquí no han sido capaces de prever las consecuencias de una crisis que, esta vez sí, mucha gente advirtió. Y de la que empezamos a hablar hace ya varios meses, de hecho. Aquí mismo, en este en este humilde programa de radio autonómico... Ya hace meses que venimos hablando de los peligros y del impacto de la subida de los precios, de la crisis energética y de lo que podría pasar en Ucrania. Vamos a vivir peor, nos dicen. Vienen meses difíciles, tiempos muy complicados. Vamos a vivir peor, como si la mayoría no lleváramos años viviendo peor. Un poco peor cada año, de hecho, ¿no? Cada vez que todo sube, menos los salarios. Claro, sabemos que lo que ocurre en Europa exige, es verdad, una respuesta solidaria y un compromiso histórico, otro más. Pero lo sabemos, sabemos que requiere sacrificios más serios y trascendentes, ¿verdad?, que ponerse la banderita de Ucrania en las redes sociales. Pero lo que no puede ser, lo que no puede ser es que, otra vez, los sacrificios los hagan siempre los mismos. Pasar un poco más de frío, pasar un poco más de hambre, todo eso sería más fácil, sin tener que soportar, además, la desigualdad, la brecha salarial, la precariedad o el bochorno de las puertas giratorias, ¿no? Responsables de lo público que, meses después de abandonar sus cargos, trabajan para las mismas empresas a las que daban contratos. Sabemos que la libertad y que la democracia tienen un precio, pero no pueden pagarlo siempre los mismos.
1: En RPA.
0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Las consecuencias de la guerra y de la crisis energética empiezan a sentirse ya aquí, en nuestro territorio, en nuestra casa, en nuestras empresas y con esa información que hoy... Ha ocupado los grandes titulares de todos los medios aquí en Asturias. La decisión de Arcelor de parar la acería de Gijón y de los talleres de Carril y Alambrón por el precio de la luz. ¿no? de Arcelor, nuestra gran empresa, la empresa que supone un mayor número de, de porcentaje en nuestro PIB. va a parar su división de largos por el coste energético y va a dejar la planta de Gijón al ralentí. Y no ha hecho más que empezar, o sea que las consecuencias seguramente, como digo, no han han hecho más que empezar. El día, todo eso, el día en el que el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo, ya saben, para gobernar juntos en Castilla y León. Por primera vez Vox entra en un gobierno y lo hace en nuestra comunidad autónoma vecina. Tendrán la vicepresidenta de... la vicepresidencia, la vicepresidencia de Castilla y León, tres consejerías y la presidencia de las Cortes, ¿no? Van a presidir el, el Parlamento, digamos, castellano-leones. El pacto ha tenido, por cierto, una reacción importante. ¿La han escuchado? Se la comentarán nuestros compañeros de informativos. La reacción del jefe del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, ha dicho, Donald Tusk, que para él es una triste sorpresa y que pactar con la derecha extrema, a fin de cuentas, dice, es una capitulación. Espero, ha añadido Tusk, que solo sea un accidente y una tendencia en la política española. Así que así están las cosas en, en cuanto a las relaciones del Partido Popular con el Partido Popular Europeo. Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, César Inclán en producción, son las 9 y 5, esto es Asturias, y a su disposición las distintas maneras de conectar con nosotros a través del Facebook del programa Noche Tras Noche Espacio RPA y del Twitter arroba NTN RPA. Luego en nuestro tiempo de, de tertulia, en nuestro consejo de actualidad a partir de las 10 más o menos, pues seguiremos analizando estas cuestiones, tanto lo que tiene que ver con Ucrania fundamentalmente y sus consecuencias aquí en Asturias, como lo que tiene que ver con las reacciones también en cuanto al Partido Popular y ese acuerdo al que han llegado con el partido Vox en Castilla y León. Dos teléfonos a su disposición, el 985-080-180 o el 679 11 el WhatsApp 679 11 para sus mensajes de texto y de audio. La propuesta de hoy, bueno, pues que empiezan ya poco a poco también a aparecer o las negociaciones, o ya los grandes nombres que vamos a tener por aquí en Asturias en el verano, los grandes conciertos de este verano. Bueno, ¿a quién le gustaría a usted ver en directo? no ¿Qué grupo, qué cantante le gustaría que tocara en su ciudad o en su pueblo? Nos lo pueden ir contando en Facebook, en Twitter y en los números de teléfono. Y, y también muchas personas, muchos nos estáis contando sobre El Padrino y ese 50 aniversario, esas cinco décadas que ayer celebramos del de Padrino, por cierto, también como siempre a su disposición en los podcasts del programa. El Tú antes no vas, que ya le dedicamos a la película de, de Coppola En las redes sociales tienen el podcast en Spotify, en iVoox y en la página web de rtpa.es, ya saben, van a Radio La Carta y ahí buscan en la N de Noche tras Noche bajar un poco porque primero están los compañeros de Noche de Lobos y ahí en Noche tras noche tienen también el podcast del programa para poder escuchar, nos dice por ejemplo César M. Gordón Rodríguez dice la que más me gustó fue la segunda pero sinceramente cualquiera la vería siempre, escena del padrino me quedaría con la cara de después de Michael de besar a Fredo esa secuencia de la que también hablamos ayer repito tienen el programa en los podcasts de Noche tras noche César Inclán, buenas noches
2: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
0: Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este jueves.
2: Endurance, Resistencia, fue el nombre que le puso el mítico explorador de la Antártida, Sir Ernest Sackleton, al navío, con el que en 1914 trataba de encontrar una nueva ruta atravesando el Polo Sur. Aquel extraordinario barco de madera, el más resistente, construido jamás, que había sido votado en Noruega dos años antes con el nombre de Polaris, acabó atrapado entre los hielos en el mar de Wedel. Aunque resistió nueve meses antes de hundirse. Cientos de años después, los restos del legendario navío han sido localizados por una expedición de investigación denominada precisamente Endurance 22, a una profundidad de 3.000 metros, a unas cuatro millas al sur del lugar en el que se hundió, lo que se ha considerado por la comunidad científica como un auténtico hito histórico. En cualquier caso, el Endurance no se moverá del lugar ni se podrá sacar artefacto alguno de él, tal y como consta en el Tratado Antártico. Se cierra así una de las grandes epopeyas de la historia de la exploración antártica. Tras el naufragio del barco, el 21 de noviembre de 1915, los 28 miembros de la tripulación a los mandos de Sackleton se refugiaron en la isla Elefante, alimentándose de focas y pingüinos. Desde allí el explorador ángulo irlandés y otros cinco hombres pusieron rumbo en un bote a las islas de Georgia del Sur para dar la señal de alarma y posteriormente retornar a la Antártida y rescatar a sus compañeros. Finalmente, los 28 miembros de la tripulación sobrevivieron a tan extraordinaria aventura y entraron en la leyenda.
0: 9 sobre las 9, a esta hora ya saben, nos vamos a las nubes. Javier Martínez de Orueta, nuestro Nefelibata, para contarnos qué tal ha ido hoy el tiempo y qué nos espera durante los próximos días. Orueta, buenas noches.
3: Hola, Marcos, Muy buenas noches.
0: Lluvia, 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 lluvia y el martes que viene, parece según esto, igual abre. Pero bueno, de momento preparemos el paraguas, ¿no? Los paraguas.
3: Sí, sí, aunque bueno, también tenemos que decir que no nos esperan tampoco, digamos, lluvias muy importantes, sobre todo van a ser lluvias de carácter... De hoy, pero fíjate, sobre todo durante el día de hoy, ayer lo comentábamos sobre todo algunas lluvias, ha llovido esta pasada noche a primeras horas de la mañana y también se espera que llueva de cara a esta noche, va a llover bastante en todos los puntos de Asturias, pero en líneas generales el día de hoy ha sido bastante soleado, es verdad que hemos tenido algunas nubes, pero que bueno, han enmarañado el cielo, nubes de tipo medio y alto, y fíjate que hemos tenido también bastantes ratos de sol, estas nubes no han tapado el suelo, pues las temperaturas máximas, la verdad que en algunos puntos de Asturias han sido agradables, sobre todo en zonas del interior, por ejemplo en Mieres, que allí se ha registrado la máxima más alta, 19,4 grados, o por ejemplo en Castropol, 18 grados, es decir, como decimos, en muchos puntos de Asturias, sobre todo del interior, hemos superado esa barrera de los 18 grados. Y también por la mañana sobre todo hemos tenido heladas débiles, sobre todo en zonas de montaña, por ejemplo en Triegos menos 2 grados negativos, o por ejemplo en Negaña, menos 1,8 marcos.
0: Pues nada, si todavía no ha llovido era alguno de sus consejos prepárense porque esta noche dices ¿no? que, que va a caer agua tomas? también en las ¿Qué? próximas horas. Eso este jueves mañana viernes, ¿qué nos espera?
3: Mira, como decimos, de cara a mañana viernes nos va a cruzar un frente frío, es decir, que van a bajar algo las temperaturas, sobre todo en zonas del del occidente. Detrás del frente frío viene una masa de aire fría, que es algo inestable, por lo que nos va a dejar sobre todo lluvias de cara a últimas horas de la tarde. Como decimos, esta noche va a llover bastante en todos los puntos de Asturias. De cara a mañana por la mañana lloverá algo, pero será muy, muy débil. Sobre todo tendremos bastantes ratos de sol durante el mediodía y algunas horas... De la tarde, porque como decimos, de cara a mañana viernes, las últimas horas de la tarde y entrada a la noche, volverá a llover de nuevo con Marcos y las temperaturas más o menos parecidas a las de hoy, entre los 14, 15, 16, incluso 17 grados, Marcos, de cara a mañana. Nos
0: adentramos ahora en el terreno del fin de semana, esperado terreno del fin de semana, el sábado que nos depara.
3: Mira, de cara al sábado, sobre todo nubes y claros durante la mañana, vamos a tener algunos retos de sol de cara a la mañana, pero otra vez de cara a la tarde se repite el mismo patrón, Marcos, las nubes irán a más y sobre todo ya de cara a la noche del sábado, las lluvias de la zona de presencia en toda Asturias, las temperaturas subirán algo, serán todavía más agradables porque ganaremos en torno a uno o tres grados, Marcos.
0: Y ya para acabar el domingo...
3: Y el domingo, en toda Asturias, en líneas generales, en toda Asturias, nubes y claros, salvo en las zonas del suroccidente, que ahí el viento sur va a soplar, va a retener algunas nubes más, y sí que se espera que sobre todo en zonas del suroccidente caigan algunas gotas. Pero bueno, podemos decir que son cuatro gotas contadas, Marcos. Entonces, para resumir, sobre todo las lluvias de cara al sábado de tarde-noche... Y el domingo, sobre todo, en zonas de su occidente, Marcos.
0: Javier Martínez de Urbeta, cuídate, amigo. Gracias y hasta el lunes. un abrazo Un abrazo. Si miras con atención las cosas, todas las líneas, las alianzas, las intrigas, todo lo transitorio y lo duradero, no entenderás nada, porque así es el mundo. Por ello debemos crear el relato y cuando Arturo repasa los signos, los toca, los huele, solo en ocasiones, durante algunos instantes, aparece el sentido. Es uno de los párrafos, uno de mis favoritos, de Cuando giran los muertos, la nueva novela del escritor obetense Ignacio del Valle. Ignacio del Valle, buenas noches.
4: Buenas noches, eh, placer estar contigo.
0: Una, una novela, por cierto, con premio ya, premio tenido de Sevilla, el año pasado, enhorabuena, y en la que sí. de nuevo tenemos a Arturo Andrade
4: con nosotros. Pues sí, es la, la sexta novela ya de la serie de, de Arturo Andrade, Cuando giran los muertos... Es una novela que transcurre en, en México, eh, yo siempre cuento que bueno, la anterior novela era Coronado, transcurría en el siglo XVI, la expedición de Francisco Azque de Coronado en 1540, la búsqueda de Síbula y fue una fue una novela tan tan agotadora en muchos en, en muchos aspectos que al final no, no acababa de salir del territorio mexicano, no entonces lo que busqué fue una conexión entre el siglo XVI y el siglo XX y lo encontré en una cosa que era como eh, muy, ...muy extraño muy extravagante... ...pero también muy literaria... ...que eran las expediciones culturales... ...que organizó el Ministerio de Exteriores de, de Franco... ...en ese momento llevaba Martín Artajo... ...entre 1949 y
5: 1950... Eh, ...organizaron
4: una serie de, de recitales poéticos... ...para intentar conectar a España al mundo... Porque ...recordemos, en 1953, pues los americanos no hablan la mano... Y mandaron por toda Hispanoamérica a gente como Leopoldo Panero, Luis Rosales, Antonio Zubiaurri, Agustín y Foxá, y bueno, en unos sitios lo reciben bien y en otros sitios lo reciben a huevazos. Eh era bueno, la anécdota perfecta, ¿no?, para comenzar la, la novela con Félix Arcadia, que es un diplomático y escritor español. Es, es todo
0: un reto, Ignacio, porque, eh, bueno, primero por por, por por esa parte y ese episodio poco conocido de la historia de España en, en la mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y luego por México, ¿no?, y, y lo que supone México, que es una auténtica barbaridad, una locura, ¿no?, inabarcable. Sí,
4: sí, es un delirio de país, pero también es apasionante. Eh, la gente que haya ido con asiduidad sabe a lo que me refiero. Eh, en este caso tenemos, me inventé un personaje basándome en esta gente, que es Félix Arcadia, que es un diplomático y escritor español, está embarcado una peripecia similar en 1950, actúa Andrade tiene que protegerlo, pero bueno, sufre un secuestro y a partir de ahí pues empieza la novela. ¿no? Y la novela no deja de ser pues una especie de road movie eh, por México, especialmente la zona de, de Morelia, y eso me... porque la zona de Morelia no es, no es casual, ahí está la, la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, donde fueron tantos exiliados, profesores exiliados, catedráticos, literatos para la clase. ¿no? Y eh, bueno, pues eso me da pie para, para muchas cosas, ¿no? para hablar de, del mismo México, que es otro personaje y que es absolutamente telúrico, todos los vínculos fortísimos que nos unen con, culturales que nos unen con ese país, eh, la situación geopolítica con Miguel Alemán, me daba pie para hablar de del aislamiento y, la, y las diversas maneras de romperlo de la España, de la época de la España franquista, de los exiliados en. En, en españoles en, en México, que recordemos eran unos 25.000, ¿no? Gente como varias Zambrano, José Raos, que era de Gijón, por cierto, eh, León Felipe, Fernando de los Ríos, etcétera, ¿no? y, y bueno, también otra, también eh, a mí como me interesa también romper los crisis que podemos tener sobre determinados periodos históricos, también me interesa hablar del anterior, ¿no? De la, de la, de la, del exilio anterior, que estamos hablando de 2008, la gente que, que era de derechas, que era de principios de siglo, que... Que levantaron el casino español en 1895, que estaban en la, en la antítesis política de los exiliados republicanos, pero que bueno que llegaron a un acuerdo ¿no? una vez que estaban allí.
0: Y, y, y de hecho, bueno también eh, vemos, yo no sé si es porque al final los periodistas tendemos a conectarlo todo con la actualidad, pero hay espías soviéticos, <risa> traficantes de armas, no también no hay un poco ese ese terreno, no a pesar de estar tan lejos como México, aparentemente.
4: Sí, bueno, había había, había, había una corte de los milagros. ¿eh? Una vez que empiezas a rascar en el periodo histórico, te encuentras a un montón de espías de. ...porque la Guerra Fría está a punto de empezar... Claro. ...es 1950, no queda nada... ...quedan dos telediarios... Eh, ...estaba todo lleno de espías... ...estaba lleno de traficantes de armas... ...estaba... ...yo me encontré con, con episodios tan... ...tan tan extraños como el de la Legión del Caribe... ...que era una serie de señores... ...que bueno, pues... Un, una, ...una mezcla de mercenarios idealistas... Que, ...que intentaban echar las dictaduras del Caribe... E ...intentaron invadir dos veces el Santo Domingo de Trujillo... Eh, bueno es pues, como una locura todo no pero yo te digo que es loco pero es muy literario y eso le da mucho mucho picante ya que estamos en México mucho picante a, a la novela mm.
6: Mm.
0: y mucho picante mucha pasión y, y mucho rigor mucho rigor también porque es que mm, sí. hablas o, o tus personajes digamos hablan hablan como, como hablan en México no digamos que, que, <risas> que, que seguramente que te habrán contagiado el acento no y la, y los, y, los y, y también las las palabras que usan no
4: sí Sí, bueno, es que yo he ido, he, ido, he ido todo lo que he podido a, a México, y eh, por muchas cosas, porque, bueno, primero para, recuerdo la primera vez que llegué a México, que iba leyendo a Bernardo del Castillo, cuando estaba con lo de Coronado, mm. y era muy, muy emocionante porque eh, tú sabes que cuando llegas allí está todo lo que vivieron los españoles en el siglo XVI, está todo allí, te puedes encontrar con el Templo Mayor, con todos los escenarios que narra Bernalía del Castillo, es muy emocionante, ¿no? Hay un vínculo muy muy telúrico con el. Con el país, y bueno, y una vez que yo decidí que tenía que, que, la acción iba a transcurrir allí, pues también tendría que ser lo más realista posible, ¿no? Entonces trabajé mucho el, el lenguaje, y es, es impresionante ver cómo el español fuera de España pues, adquiere una cantidad de matices, una riqueza absolutamente exuberante, ¿no? Del, del idioma, y trabajé bastante el, el idioma, por ejemplo, Willeos, Chamacos, Adeveras. Hay una cosa que uno de los que más me hizo gracia, es una cosa que yo creo que es universal, que son los tan prontistas, ahí los llaman tan prontistas, que son los señores que bueno que se meten en política y tan pronto pues, se hacen con un puestecito y un capitalito, pues tan pronto te se compra un cazoplón eh, donde sea. no Yo creo que es un fenómeno que es muy reconocible. Eh, pero es interesante, es interesante bucear en el, en el español mexicano.
0: Tan prontistas, me encanta. Pues sí. Eh, sí Cuando sí. giran los muertos, lo último de Ignacio del Valle, disfrútenlo, premio Novela de Ateneo de Sevilla. Enhorabuena, como siempre, Ignacio, y, y gracias por contarnos. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.
4: Muchas gracias, un abrazo.
0: Y ahora esto:
3: Coge Que bate el portero,
7: <risa> eh, voy a hablar yo, vale
1: Ciencia en la cabeza El espacio de línea Europa en noche tras noche
0: sobre las 9 de la noche y como escuchan es el tiempo ya de adentrarnos en el terreno de la ciencia, en el territorio del cerebro con nuestros amigos del INE Europa del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias y hoy con una de las investigadoras que repite la doctora en psicología Susana Al-Jalabi que, que está aquí por varias razones la primera es para, para del todo ya subsanar eh, mis dudas sobre su apellido, porque yo creo que de las tres o cuatro veces que la he entrevistado, lo he dicho diferente en cada una de ellas. Susana, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Cómo Marco? estás,
0: Susana? ¿Qué tal?
8: Encantada de estar contigo. Nunca sé
0: si es Al-Jalabi al o Al-Jalabi.
8: Puedes decirlo como quieras. Es que lo- en
0: algunos sitios lo tengo acentuado y en otros no. Creo que es Al-Jalabi.
8: Sí, vale. Venga, vamos a dejarlo así. Lo, con lo tengo acentuado
0: con- sí. por-, por alguna razón. Vale. <risas> Susana Al-Jalabi, que es doctora en psicología, que es una de las expertas que han pasado por aquí, que nos ha hablado sobre todo de. De prevención de suicidio, una de las entrevistas que más les gustó y que más nos dijeron que que había sido interesante y, y que está aquí porque ha recibido un premio, el premio Sanitarias 2022 que otorga Redacción Médica, la revista Redacción Médica, el pasado 1 de marzo. Enhorabuena, Susana.
8: Muchas gracias, Marcos. La verdad es que estoy francamente contenta. Es un reconocimiento no solamente al, a la investigación y bueno pues a la docencia ¿no? que ejercemos en la universidad, sino también a la transferencia de conocimiento de, de la universidad a la, a la sociedad, que es donde debe estar. Así Porque que, es un premio nacional. Sí, así es. Es un premio nacional. Así que yo creo que es especialmente relevante ¿no? que caiga en una provincia pequeña como Asturias. Y que nos lo llevemos también para la Universidad de Oviedo, para la casa.
0: Es un premio que reconoce tu talento y liderazgo femenino en psicología, ¿no? Es un, es un premio que se da por, por la trayectoria en general, por tu trabajo o por algún estudio en particular.
8: En principio se otorga por la trayectoria ¿eh? y por cierto trabajo ¿no? pues con, con reflejo social y también bueno, pues, eh, de forma teórica se otorga a las mujeres que ayudan a romper el techo de cristal en el Sistema Nacional de Salud. ¿no? Me sonrojo un poco diciendo esto porque me resulta verdaderamente bueno, pues como muy generoso ¿no? para lo que yo hago, pero en realidad estoy muy contenta por el reconocimiento.
0: ¿Qué techos de cristal te has encontrado?
8: Bueno, eh, la verdad es que mira, lo pensaba justo antes de la entrevista y echando la vista atrás, realmente sí he encontrado techos de cristal, pero prefiero centrarme en, en mi carrera ahora en la Facultad de Psicología. ¿no? Y así como eh, se puede decir que efectivamente han existido esas trabas y esas barreras, también es de justicia reconocer que En estos años he encontrado mucho apoyo y lo he encontrado también y particularmente en, en muchos hombres, no solamente en mujeres ¿no? que son compañeras y amigas de, del departamento, pero en profesores eh, que siempre me han apoyado ¿no? y así bueno, pues aprovecho y es de justicia reconocer a José Rasti, a Armida, a Marino Pérez y también otros compañeros. También hombres que, que me han acompañado siempre y reconocido el, el trabajo, ¿no? como lo, el profesor Eduardo Fonseca de la Rioja, otros compañeros eh, pues no sé de Mallorca, como Emilio López Navarro también. Mm. Entonces yo creo que sin duda ¿no? hay ciertas dificultades, no lo puedo negar, y también es algo que reconocían las mujeres que fueron premiadas en esos galardones, pero también hay que reconocer que hay bueno, pues, eh, un colectivo profesional compuesto por hombres y mujeres que apoyan siempre.
0: Es verdad que bueno aquí lo comprobamos cada semana en el in europa sois mayoría eh, mujeres al menos desde las, las investigadoras que, que, que solemos entrevistar sois mayoría mujeres no sé si lo que todavía queda por cambiar como ocurre en tantos lugares en el periodismo que es el caso que yo conozco eh, lo que hay que cambiar es que es verdad que digamos en, en las eh, partes más bajas de la pirámide ya hay muchas mujeres lo que falta es que lleguen a las partes altas no que tengan empresas que dirijan centros de investigación que todo eso llegue a a calar, ¿no?
8: Sí, además eso es algo que ocurre particularmente en el ámbito sanitario. Sabemos que en la mayoría de los grados sanitarios eh, de los grados de universidad como por ejemplo psicología, enfermería, medicina eh, que también son bueno, disciplinas que fueron premiadas ¿no? por la redacción médica, la mayoría de alumnos, de alumnas en este caso, son mujeres. Y sin embargo, en los puestos digamos de mayor grado o de mayor prestigio, siguen siendo principalmente para los varones. ¿no? Entonces eso nos indica que siga habiendo cierta asimetría en esos puestos de, de liderazgo. Entonces sí si, si es algo que se puede comprobar fácilmente con los datos ¿no? y que necesariamente tiene que cambiar o que debería cambiar ¿no? en los próximos años.
0: Oye, Susana, ¿por qué la psicología? ¿Qué te llevó a estudiar psicología? ¿Qué te llevó a especializarte en la prevención del suicidio?
8: Realmente cuando uno toma una decisión, cuando tiene 18 años, seguramente la toma por razones que no tienen nada que ver eh, con las que luego mantienen esa decisión. Yo recuerdo que en su caso estaba dudosa, fíjate, entre dos disciplinas bien diferentes como es la psicología y la literatura. Aunque bien pensado también podría tener algo de, si tuviéramos tiempo de de relación. Y, Y bueno, al final fue por ahí... Eh, el, la licenciatura. La cuestión es que, eh, con el paso del tiempo, del grado, del doctorado y de mi formación, bueno, pues acabé en la prevención del suicidio como ocurre con casi todo, ¿no? por casualidad. Y me pareció fascinante desde el punto de vista de la comprensión del sufrimiento humano. No, no fascinante porque realmente es un fenómeno doloroso, terrible, ¿no? para las personas que tienen pensamientos de suicidio, pero sí que me pareció un fenómeno transversal, ¿no? que, que se ancla mucho a las dificultades de la vida y donde hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, me parece que es un campo con muchísimo potencial, el de la prevención del suicidio. Además, el de la prevención en general, ¿no? De la prevención, yo creo que los psicólogos tenemos mucho que decir ahí, la modificación de de las circunstancias, del contexto, de de la conducta de las personas en aras de de su salud.
0: ¿Y qué cosas sabías o o pensabas hace unos años, con 18 o 20 años, cuando empezaste a a estudiar psicología, sobre el suicidio? ¿Y qué cosas eh, eh, han cambiado? ¿Qué pensamientos, qué imagen, qué idea del suicidio ha, ha cambiado ahora a lo largo de tu carrera?
8: Pues al principio, pues como casi todas las personas de la población general... ...creo que yo estaba plagada de mitos. ¿no? De mitos que aún hoy persisten acerca del fenómeno del suicidio. Como por ejemplo, la idea de que no sé, las personas normales... ...quienes quieran que sean las personas normales... ...porque no sabemos muy yeah. bien quiénes son... ...no se suicidan o no piensan en el suicidio. O uno se suicida solamente eh, si, como en, no sé, en el contexto de un trastorno mental grave... O, o como, sí, como síntoma ¿no? de otro trastorno. Eh, y realmente yo creo que es algo que pensamos todos, no esa idea de no nombrar el suicidio, no mencionarlo, no voy a ser que metamos esa idea en la cabeza de alguien, etc. Sin embargo, con el paso del tiempo, con mi experiencia clínica y sobre todo con mi formación académica y conceptual, pues hemos ido desarrollando una idea de entender el fenómeno de la conducta suicida como... Bueno, pues como un pensamiento al servicio de solucionar una situación particularmente ominosa, terrible, inaceptable, ¿no? y que le puede pasar a cualquier persona. Eso es lo importante. Nos puede pasar a cualquier persona en una situación desesperada. ¿no? Y, y aquí la clave radica en crear unos valores y una, un contexto que permita que las personas que necesitan ayuda la pidan. ¿no? Eso es fundamental, promover ese tipo de sociedad y ese tipo de valores
0: porque todavía hay mucha gente que no que cree que no necesita ayuda que subestima quizás los, los lo, el impacto que puede tener la salud mental que todavía considera la psicología como, como con prejuicios no como eh, para qué voy a ir al psicólogo si no estoy loco eh, todavía nos cuesta es curioso no a pesar de, de bueno que vivimos rodeados de, de fundamentalmente Estados Unidos que, que, que parece que van todos al psicoanalista no al psicólogo y que están en ese aspecto mucho más avanzados que nosotros se debería normalizar y da la sensación de que nos está Costando, ¿no?
8: Totalmente, Marcos. Y eso que, por desgracia, ¿no? en el, después de la pandemia y todo lo que hemos vivido con la COVID, pues yo creo que le ha dado particular relevancia a la salud mental. Y eso es algo, bueno, pues no sé si es una buena enseñanza mm. que podemos obtener de ahí, ¿no? Pero es verdad que sigue siendo un asunto plagado de mitos, de estigma, ¿no? Y ir al psicólogo siempre, pues sí, se ha considerado un asunto, bueno, pues de personas desequilibradas o locas, ¿no? Cuando en realidad, bueno, las dificultades de la vida o las dificultades de la existencia no son ningún tipo de trastorno, ¿no? Vivir es complicado a veces, en la vida hay muchas cosas que hacer, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, y a veces el que hacer es complicado. Entonces, bueno, nos sigue costando, pero yo creo que poco a poco vamos abriendo camino también con el apoyo de los medios de comunicación, como mm. tu programa y otros medios de comunicación que van poniendo bueno pues sobre el mantel no la necesidad de, de cuidarnos a nivel psicológico y también de la necesidad de psicólogos, ¿no? las instituciones públicas que ayuden, que presten su servicio sí. para el bienestar de las personas.
0: Has trabajado en Irlanda, en Estados Unidos, ¿no? ¿has notado matices a la hora de, de entender el suicidio, de, de abordar la psicología con respecto a España? Sí. ¿Por ejemplo?
8: tajantemente. además. Eh, en el caso de esos dos destinos que yo he escogido, los escogí precisamente porque eran punteros en, en el campo de la prevención del suicidio. Y una de las cosas, eh, yo creo, fundamentales, por ejemplo, en Irlanda, es eh, el compromiso político y los recursos económicos ¿no? con los que están dotados las unidades de investigación que se dedican a los planes de prevención. ¿Es en ¿no? Irlanda? En, en Irlanda. Irlanda es un país pionero en Europa, ¿no? que tiene un plan nacional de prevención del suicidio y una extensión de un tipo de... ...de terapia concreta para la prevención del suicidio... ...en todo el país y en diez años... Han hecho eh, verdaderos avances eh, y francamente significativos. Pero claro, eso se hace dotando de recursos y de ciencia ¿no? a, determinadas, bueno, a determinadas instituciones como en la que yo estuve. Y en Estados Unidos lo mismo. Eh, allí también hay mucho compromiso político y también hay digamos, una estructura muy bien vertebrada donde se habla mucho de suicidio, donde no hay miedo a mencionarlo y donde hay financiación multimillonaria para proyectos como, por ejemplo, el Zero Suicide, ¿no? que es un proyecto eh, multicéntrico en Estados Unidos, eh, verdaderamente volcado en este problema, con asociaciones que tienen voz en los, en los medios públicos, donde no, no hay miedo ¿no? A hablar de estas cuestiones. Ten, tienen también mucha sensibilidad, por ejemplo, con los veteranos de guerra, ¿no? que es un colectivo particularmente atrapado ¿no? en este tipo de pensamientos de suicidio. Y entonces, eh, la primera condición ¿no? que yo diría es reconocer el suicidio como un problema de salud pública y crear leyes o un plan de prevención nacional de suicidio que empiece a estar bien vertebrado para prevenirlo, ¿no? para ponerse manos a la obra. Y eso es algo que aquí todavía no tenemos. Cuando
0: ibas por ahí te, te preguntaban eh, por qué venías de una de las regiones con peor tasas de suicidio de, de Europa y por lo tanto seguramente del mundo, ¿no? eh, de España y, de, y de, seguramente de Europa, mejor dicho.
8: Sí, Asturias lamentablemente está a la cabeza de las tasas de prevalencias de muerte por suicidio. ¿no? Y además, lleva estándolo desde hace ya muchos años, tenemos cierta peculiaridad, tanto en la distribución geográfica de nuestras poblaciones, que están particularmente aisladas, salvando las tres grandes ciudades y eso dificulta el acceso a los servicios de ayuda. Y por otro lado también tenemos bueno, pues ciertas características peculiares en las zonas de las cuencas mineras que todavía arrastran, todavía arrastran y hace falta ahí un relevo generacional, pues las digamos Las condiciones ¿no? de, de ciertos horizontes que había en el pasado, que ya no existen ahora mismo, que ha cerrado puertas, junto con un consumo de drogas y alcohol bueno bastante pues, pronunciado en determinados momentos, esa ausencia de horizontes, bueno y ciertas características ¿no? que podremos encontrar ahí y que podrían ser en alguna medida, no del todo responsables de esas altas prevalencias de suicidio en Asturias.
0: Esta semana hemos tenido una buena noticia porque en un contexto en el que ni siquiera nuestros parlamentarios son capaces de ponerse de acuerdo para condenar lo que está sucediendo en Ucrania, sí se han puesto esta semana de acuerdo en algo y es que eh, en elaborar una guía preventiva frente al suicidio juvenil en, en Asturias, para atajar desde la raíz los suicidios, ¿no? un programa preventivo en colegios, una iniciativa de Menéndez Salmón, que ha contado con, con el apoyo unánime de todos los grupos de la Junta, eh, frenar desde la base ¿no? eh, eh, en, en los colegios, en, los, en las escuelas y en, y en los centros juveniles. ¿no? ¿Es, eh, ¿es aquí donde hay que empezar?
8: Sí, totalmente. Es fundamental. En primer lugar porque la muerte por suicidio ya es la primera causa de muerte externa en la población eh, adolescente en nuestro país y eso ya es un dato suficientemente llamativo ¿no? y seguramente para los que nos escuchan eh, sorprendente. Claro, ante una situación como esta es necesario abordar de forma tajante ¿no? la situación. ¿Cuál es el mejor contexto, sin ninguna duda, para empezar a prevenir el contexto escolar? Porque además los chicos pasan muchísimas horas en el centro escolar y es donde pueden aprender habilidades sociales, habilidades de gestión emocional, aprender qué es una crisis en la vida, que a veces está arriba, a veces está abajo, cómo eh, aprender a manejarla, qué es necesario pedir ayuda y se puede trabajar con ellos con role-playing en las aulas. Yo lo he hecho ¿no? en, en algunos proyectos de investigación,
0: ¿Qué es role playing? Ah, eh, eh, jugar trabajar, un rol, eh, sí, un, hacer, un digamos,
8: entrenarse, sí, entrenarse como si fueran situaciones de la vida real donde tú les vas ayudando. ¿no? Y nosotros tuvimos un, un estudio de esas características y efectivamente se demostró que ese tipo de programas pueden ser eficaces si se hacen bien. Y, ...y además no solamente ayudarían a la prevención de la conducta suicida... ...sino también a otro tipo de conductas problemáticas en la adolescencia... ¿no? ...que están, digamos, vinculadas al sufrimiento y a, y a las dificultades... ¿no? ...y a las crisis existenciales, en este caso, de los adolescentes... ¿no? ...porque en la prevención comportamental tampoco existen dianas terapéuticas específicas... ¿no? ...sino que hay asuntos transversales, transdiagnósticos... ...que podrían ser responsables de, de los problemas de los adolescentes.
0: O sea, ¿tú crees que debemos hablarles a, con normalidad a, a nuestros críos de 12 años por ejemplo, del suicidio, 10-11 años.
8: Habría que hablar con digamos, con un lenguaje adecuado a su nivel de, de desarrollo, ¿no? pero sí es verdad que, vamos a poner un caso, ¿no? en, en una triste situación en la que ocurra, por ejemplo, una muerte por suicidio en un instituto, vamos a poner por el, el caso, sí es necesario abordarlo de una forma explícita, saludable y clara, para que los alumnos puedan eh, dar digamos, voz ¿no? a las dudas, a las inquietudes que tienen, y que no obtengan información por fuentes que no son fidedignas y que en muchas ocasiones seguramente vendrán de internet y serán, en el mejor de los casos, oscuras. Entonces, eh, sí es necesario hablar sobre las dificultades de la vida, sí, a su nivel de desarrollo, porque al final no olvidemos que la muerte por suicidio nos informa de un sufrimiento... eh, en la persona no que tiene esos pensamientos no nos informa de nada más claro. más de, de un gran dolor es una y de persona una, que
0: quiere dejar de sufrir, no exacto, quiere morir ¿no? Y quiere de dejar una, de sufrir y de
8: una incapacidad para abordar ese dolor que en ese momento ve como interminable no insisto, y en esa situación nos podemos encontrar todos especialmente los adolescentes por falta de recursos, sumado a las crisis existenciales que teníamos cuando éramos adolescentes, que no nos acordamos, mm. pero que existen. Una y que son terribles terri- Claro, es que la vida mm. no está lo hecha haces para... haces más que sufrir y... Sí, sí, sí. Eh, y Qué todavía horror. ahora, en la, en, durante el periodo adulto, podemos tenerlas, ¿no? Pero, pero la vida no, no está hecha para ser pensada, ¿no? Y reflexionar mucho acerca de ella suele llevar mm. a la angustia. Y
0: luego lo subestimamos, ¿no? Yo, fíjate, eh, me estaba acordando, te estaba escuchando, y me estaba acordando mi sobrina este fin de semana, sin ir más lejos, eh, entramos en un kiosco y... Y me preguntó, porque claro, los niños ven imágenes. Los niños, aunque no nos demos cuenta, están absorbiendo información constantemente a su alrededor. Y me preguntó por la guerra. Me preguntó, ¿estas imágenes, estas fotos son por lo de la guerra? Tiene ocho años mi sobrina. Eh, y yo sí. Y dije, que ¿os han hablado en el colegio de la guerra? No. Yo, ¿Te han hablado en casa de la guerra? No. Pero aún así, y entonces, por, pues por la televisión, ven la televisión, aunque esté de fondo, oyen cosas, ven las portadas de los periódicos que hay en los kioscos, saben que hay una guerra, cerca más o menos, ¿no? Y, y hay que explicarle este tipo de cosas, por muy duras que sean, con su lenguaje, como dices,
8: ¿no? Claro, absolutamente. Cualquier situación de sufrimiento humano hay que explicarla, sobre todo, bueno, si están de actualidad, porque insisto, si no, pueden elaborar ellos sus propias teorías que pueden estar ancladas a cosas muy diversas, ¿no? Al final, se trata de explicar con un lenguaje sencillo, eh, pues la certidumbre que tenemos y también explicar las incertidumbres que tenemos ¿no? acerca de algunas circunstancias.
0: Y sobre todo, se puede, claro que se puede, se puede preve- prevenir, se puede eh, encontrar resortes que, que pulsar, pistas donde una persona lo está pasando mal, claro que se puede. ¿no? Durante décadas hemos dado el suicidio como inevitable, no es inevitable, se puede combatir y por ahí va un poco, ¿no? el, tu futuro como, como investigadora sí. supongo que irá por ahí, ¿no? Con, que cada vez concienciar y cada vez... Eh, ¿Qué nos nos queda por estudiar? ¿Qué más podemos hacer científicamente para para mejorar estas tasas de suicidio?
8: Exacto, Marcos. Una labor fundamental que yo me planteo es la de sensibilización y formación. Tanto sensibilización en población general como formación en profesionales sanitarios, porque aún tenemos también mucho que hacer en ese campo. Aparte, la investigación sigue avanzando en conocer mejor, ¿no?, Eh, los, digamos, las características de las personas que tienen ideas de suicidio para afinar en el tratamiento y poner a prueba pues, los tratamientos psicológicos que mejor funcionan en, en determinados contextos. Entonces, bueno, la sensibilización con ayuda de los medios de comunicación es un paso muy importante y es uno de los niveles de prevención establecidos por la OMS como necesarios para, para frenar las muertes por suicidio y como tú muy bien has dicho, hay ayuda disponible, ¿no? las personas que tengan pensamientos de suicidio, que sepan Que se trata de crisis, que esos pensamientos son pasajeros, que el dolor no es infinito. Y que por muy oscuro que parezca un momento en en la vida, eh, la dinámica de la vida cambia, las circunstancias cambian. Y si parece que no cambian, con ayuda seguramente se podrán buscar alternativas.
0: Cuesta, pero se puede hacer.
8: Nadie, nadie dijo que vivir fuera fácil efectivamente, Exacto. cuesta
0: 985-22-5540 es el teléfono de la esperanza en Asturias 985-22-5540 como ven hay, hay grandes profesionales y, y como mínimo pues hay que intentarlo y hay grandes investigadores como Susana Al jarabí y todos los compañeros del IN Europa que tienen mucho trabajo por hacer aquí en Asturias desgraciadamente tienen mucho trabajo por hacer pero, pero precisamente por eso es necesario atajarlo ya cuanto antes y hemos perdido muchísimo tiempo no hablando del suicidio y considerándolo un tabú. Así que bienvenido sea no A hablar con, con la frecuencia y con la tranquilidad con la que lo hacemos. Susana Aljalabí, un placer, como siempre, charlar contigo, Susana. Muchísimas muchas, gracias y enhorabuena.
8: Muchas gracias, Marcos. El placer ha sido mío. Gracias.
1: Esto es Noche tras Noche. con Marcos Vega. en RPA es más largo más emocionante más deporte porque en RPA jugamos tiempo añadido la actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona tiempo añadido de 3 a 4 de la tarde en RPA RPA siempre con el deporte
0: Y dos minutos pasan sobre las nueve de la noche es tiempo de druidas en la sintonía de RPA en noche tras noche, hoy con nuestro zoologo de cabecera Carlos Nores, Carlos buenas noches,
9: muy buenas noches
0: tu acento lo sigo teniendo mal, pero ya lo sé decir bien, después de tanto tiempo ¿verdad? Eh... no sé
9: por qué me, me ponen de más agudo de lo que soy
0: Carlos Nores, Yo soy todo un poco el rato llano. tú eres muy llano, ya lo sé, por eso a mí me quedé con eso y, y hace años que cambié, te estuve llamando durante mucho tiempo Nores, tú ya. como eres tan llano y tan buen tipo, pues no me corregías, pero pero, pero claro, es Carlos sí, no
9: bueno, es. no se acostumbra, bueno, no es lo
0: peor que le pueden decir a uno. es verdad, es verdad a veces dices tú, pues mira bueno, ¿cómo
9: estás, Carlos? ¿bien? pues muy bien, y además hace una, un día espléndido, una noche magnífica ¿llovía y... ahora ahí fuera todavía? no, 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 ¿No? No, 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 no. yo vengo de Gijón y allí me dijo mi mujer que habían caído unas gotinas pero bueno, nada, anda. no bien.
0: bueno, antes de que se me olvide, estén pendientes eh, porque no sabemos muy bien qué día es pero va a ser este mes Sí. Este mes Carlos Nores va a dar una charla muy interesante que les va a gustar porque a una, dos cosas que nos gustan mucho a los trasnocheros, que es el arte y la ciencia la divulgación, la zoología en este caso y los cuadros del Museo de Bellas Artes vas a estar en el Museo de Bellas Artes ¿no? voy a estar
9: en el Museo de Bellas Artes, no me acuerdo qué día, porque una de las características de los druidas, al ser tan mayores es que se nos van las, las cosas los detalles concretos creo sí. que era el 22, por la tarde pero pues no nada. estoy tampoco del todo muy seguro el 22 nada, el seguro que
0: en la agenda del museo y si no, pues cuando llegue el día, aquí nos lo recuerdas si yo se lo recuerdo a todos ustedes para el veintipico estén, estén pendientes porque ya se lo
9: recordaremos
0: Claro que sí, próximamente. ¿no? Exactamente. En, en los mejores museos, en este caso en el de Bellas Artes, ahí van a poder escuchar a Carlos Nores hablar de, de qué? Un poco de los, de los animales sí, que de, hay en el museo. De
9: la fauna en, en, en las obras del museo. Qué sí. bueno,
0: qué bonito. Sí, sí, porque tiene mucho que ver. La, la, la pintura ha jugado un papel fundamental en la ciencia ¿no? a lo largo de, las, de los sí,
9: Vamos a ver, la iconografía de, de las especies, tanto botánicas como, como, como animales, eh, es, es un elemento, ha sido y es un elemento muy importante, sobre todo en una en la época más descriptiva de, de la fauna y de la, de la flora, porque claro, la palabra no bastaba para... Eh, mostrar las diferencias entre unas especies y, y otras, los detalles que a veces son muy sutiles desde el punto de vista morfológico, lo que se ve, pero luego a veces esos detalles tan sutiles tienen... Eh, detalles o diferencias biológicas muy profundas y muy
0: importantes. ¿eh? Sí, eh, la, la ciencia ha tenido mucho que ver eh, con el arte y el arte también ha tenido mucha relación y mucha incidencia en la ciencia, sobre todo durante esos siglos. Pero hoy no vamos a hablar de arte hoy vamos a hablar, o vas a hablarnos de filosofía A ver si por fin hablamos
9: de filosofía, filosofía de y nuevo. Filosofía y
0: ciencia las diferencias, sí. las similitudes y, ¿no? y por qué la ciencia solo, solo habla de, de las cosas nuevas, de lo último de la última sí, hora eso... Yo... y la ...la filosofía solo va a lo primero, ¿no? A lo sí, yo creo que es un, griego, un vicio que, estas cosas.
9: que han cogido ambas disciplinas, ¿no? Una, yo creo que, que, que utiliza demasiado el bucle, ¿no? Eh, volviendo a los mismos temas con distintas perspectivas, con distintas formas de verlo, pero sin avanzar demasiado, porque parece que, a diferencia de lo que sucede en la ciencia lo que dice un filósofo solo sirve para que el siguiente lo contradiga, sí. mientras que en la ciencia lo que dice un científico suele servir ¿eh? como punto de apoyo para el paso siguiente que da el siguiente, partiendo de, de ahí. Y el fallo del sistema científico es que los científicos tenemos bastante poca memoria histórica y solo eh, estamos pendientes de lo último pero nos olvidamos de, de lo que ha sucedido y en lo que se basa el conocimiento que tenemos eh, actualmente, y eso en muchas ocasiones es un, es un lastre importante. Así como es verdad que la filosofía a veces desprecia a
0: los nuevos pensadores o todo, porque parece que todo está pensado y todo está inventado, la ciencia desprecia a su vez lo que, lo que ya es. se superó, porque parece que ya eso ha es. quedado periclitado y completamente ¿no? ¿no? superado ¿no? Por, por, por todas las novedades.
9: Y y es, eh, yo creo, mira, ahora que yo sepa no existe una una asignatura en las carreras científicas de Historia de la Ciencia. Yo de durante ocho años Historia de la Biología y, y, a ver, a mí me parecía un tema fundamental porque mucha gente, muchos de los alumnos, era una asignatura optativa, pero muchos de los alumnos que llegaban a esa asignatura de pronto veían sentido a muchas de las cosas que habían aprendido como en compartimentos estancos claro. y al contemplar eh, la biología desde una perspectiva histórica veían cuáles eran las relaciones entre todas esas, de, entre todas esas cosas. ¿no? Y bueno, pues es una forma de intentar eh, aprovechar lo mejor de cada casa para tener eh, bueno, pues una, una concepción más clara del mundo, que al fin y al cabo es lo que pretenden las dos disciplinas. Parece una tontería,
0: pero cuando te dicen esto es una mitocondria y la mitocondria hace esto, eh, bueno, pues dices tú ves el dibujín y ves que es una especie de globito así, simpático, que está dentro de una célula sí, y ya está. Sí, ¿y qué
9: hace, no? Claro, sí, pero si te, explican,
0: si te explican, primero ¿cómo, cómo que creían que eran las células hace eh, algunos siglos? Eh, eh, el, el, el avance que supuso para entender nuestros mecanismos, el entender sí, sí. que eso es una mitocondria pues ya tiene sentido todo, ¿no? Ya sí, dices, mira, bueno, yo esto te voy ya es mucho un más ejemplo importante.
9: a a mí me parece un poco más eh, claro, y es ¿por qué los hijos se parecen a los padres? Eso es un tema recurrente, eh, por lo menos en la ciencia, desde, desde el principio. ¿Por qué los hijos se parecen a los padres? Claro, tú, ¿por qué eh, eh, los hijos se parecen a los padres más o menos? Se parecen y son diferentes, por uh-huh. otra parte, ¿y por qué, como dice una canción gallega, una pulga piquiniña no a luz a un elefante? ¿no? Entonces, eh, claro, eh, ¿qué es lo que hay que hace que las pulgas tengan hijas pulgas y los elefantes hijos eh, elefantes? Claro, sobre esto hubo mucha discusión, discusiones que metodológicamente solían eh, casi pertenecer más al ámbito de la filosofía porque no había una materia sobre la que contrastar o a partir de la cual aferrarse para dar el paso siguiente, con lo cual también se entraba en esos bucles. No fue casi hasta hasta el año 53 en que eh, Watson y Crick elaboraron el modelo de de la doble hélice que de pronto lo explicó todo, o sea, tanto el por qué se parecen como el por qué no se parecen. Y realmente... Eh, el, el modelo de la, de la doble hélice, del, del ADN, después bueno el, el, el ARN eh, y todo esto, eh, y ahí entra Ochoa y toda esta gente, pues eh, de pronto abrió una perspectiva tremenda eh, en, en, en la biología molecular, en la aplicación y sobre todo en la comprensión de los fenómenos que hasta entonces no eran del todo comprendidos, entonces cada uno podía tener su propia teoría y, y bueno, por ejemplo, una de las cosas que la gente suele olvidar es que que Darwin, cuando elabora su teoría de la selección natural, se plantea lógicamente este este problema y no lo sabe resolver adecuadamente. eh, ...plantea una, una serie de explicaciones... ...una serie de posibilidades... ¿no? ...de que hay unos primordios... ...que están repartidos por todas las células... ...esto y lo otro y lo demás allá... Y, y, pero, ...pero no... ...no era lo bastante convincente... Claro. ...porque no existía un modelo... Que, ...que es lo que persigue la ciencia... ¿no? ...de claro. pronto un modelo que explique... ...no solo todo lo que ha habido hasta entonces... ...sino que pretende explicar también... ...lo que va a venir después... Y si no se adecúa a ese modelo, los nuevos conocimientos son los que sirven para la elaboración de un nuevo modelo que explique mejor lo que hay hasta ahora. Filosofía y ciencia han ido durante mucho tiempo mucho más pegadas sí, de sí, lo sí, que por nos, nos parece, ¿no? Porque al bueno, al cabo, el, el origen, eh, obviamente. Los es, átomos eh, se, se imaginaron claro. mucho antes es que de efectivamente, ¿no? ese es otro de los grandes ejemplos, ¿no? De, lo, del, lo del atomismo. Eh, a mí yo recuerdo cuando, cuando estudiaba, eh, por una parte, eh, filosofía en mis lejanos eh, tiempos eh, colegiales y por otra parte profundicé un poco más en el, te- en el tema cuando estuve preparando esta asignatura de historia de la, de la biología. ¿no? Y me parece una intuición tan magnífica ¿eh? que puede explicar partiendo de un principio eh, observable. Y de otro principio, eh, principio observable que, que a través del razonamiento nos puede llevar a cuestiones que son a veces contraintuitivas, pero que después se demostraron que eran ciertas. Por ejemplo, ¿no? la cosa parecer parte de un tal le, leucipo. ¿no? Entonces, se venía discutiendo eh, si la materia era eh, solo constituida por materia. ¿eh? O, o no, o sea, si el ser es o si el ser no es o si el no ser también existe, ¿no? Sí. Eso es una cosa que, que Sharon seguro que nos lo sí. puede explicar mucho mejor, sí. ¿no? Entonces este hombre dice, bueno, pues que en realidad la materia, en gran medida, está formada de, por el vacío. ¿Cómo que? Si la, esta mesa no tiene vacío en el medio, y dice, claro. ¿cómo que no? Yo cojo un hacha y pego un hachazo, y ese hacha lo que hace es, como tiene un filo muy fino, encontrar los ...espacios vacíos dentro de la materia para separarla. Claro. Entonces, claro, yo puedo coger cualquier trozo de materia... me pongo muchas veces también el ejemplo de, del queso o de los pasteles, ¿no? Hay una costumbre muy habitual que es que cuando queda el último trocito de queso... ...en vez de comérselo a alguien, lo corta a la mitad. Claro. Y pasa lo mismo con los pasteles. Cuando sí. queda el último pastel, sí, se parte. corta a la mitad. Entonces uno se, quede, se come medio pastel, pero queda y el no otro se queda el medio. Último, ¿Y claro. qué hace? El siguiente, lo corta a la mitad, ¿no? Pues eh, claro, entonces eh, claro, llegó Demócrito y mandó a parar, ¿no? Como la, canción, como la canción aquella. Porque. Dice, bueno, las cosas las podemos cortar, pero ¿hasta dónde las podemos cortar? Hay un límite. ¿Hasta dónde podemos cortar las cosas aprovechando este, este vacío que hay en la materia? Hay un límite que ya no puede cortarse, ya no puede dividirse más, que ya no tiene partes. Y claro, como aquella gente hablaba en griego, ¿cómo lo llamaban sin partes? Pues átomos. Átomos sin partes. Átomos sin partes, literalmente, que quiere decir el átomo, es decir, lo que ya no se Se puede puede dividir. dividir. ¿No? Entonces, eh, claro, no solamente esta cuestión, porque podíamos decir, bueno, pues hay muchos tipos de átomos, o cómo es el tema de los átomos, hay un átomo para cada tipo de materia, y, y Demócrito, dando vueltas al tema, bueno, pensaban que estaba completamente echado. y imagínate, por supuesto dijeron imagínate. que bueno que eso era una tontería, claro. y surgieron nuevas teorías, ...que fueron arrinconando o olvidando este atomismo... ...pero lo que decía Demócrito era lo siguiente... ...dice, no, la materia no está compuesta por un simple tipo de átomos... ...sino por combinaciones distintas de átomos... ...y pone un ejemplo... ¿eh? ...uno puede estar... ...uno no come sangre, músculo, cerebro e hígado... ...para formar nuestra propia sangre, músculo, cerebro e hígado... ...yo conocí a un chaval de Valencia que tenía un problema de de, ¿cómo se llama? de intolerancia sí. y durante muchos años se estuvo alimentando de huevos fritos con patatas porque era prácticamente la única cosa que podía tomar. No me, parece, huevo, mal. y también leche, ¿no?
0: No me parece mala idea.
9: Pero claro, él no le salieron las orejas con forma de huevo frito ¿eh? sí. ni los brazos con <risa> forma de patata. ¿eh? Sí. Eso era. El, eh, bueno, no es que. Yo creo que, Lucí, que, que Demócrito no lo conoció, pero eh, él hablaba de, de este mismo tema, ¿no? De tal manera que en el huevo frito y en las patatas están las, los átomos que combinados de distinta forma dan lugar a las distintas materias que conforman los distintos órganos. Claro. Y entonces, claro, esto eh, alguien en el siglo XIX. Eh, lo toma y dice, empieza a hacer unos ensayos físicos. O sea, viendo... eh, eh, hemos saltado desde el 4 antes de Cristo al 19. Prácticamente. Bueno, eh, me... tenemos por ahí eh, sí, sí, a ah, los epicúreos, eh, sí. pero bueno, que, lo, que, la, que la retomaron, pero n- nadie tomó en serio esta cuestión. ¿no? Hasta el siglo XIX, en que llegan a la conclusión de que hay unas partículas que entonces se pensaban que eran indivisibles. ¿eh? que era la esencia de cada uno de los elementos químicos que componen la tabla periódica que estaban puestos por átomos, que se combinaban de distintas maneras para formar moléculas. Es decir, dijeron, Ay, va, pero esto, si ya lo había dicho Demócrito. Y por eso utilizaron el mismo nombre que había utilizado eh, Demócrito, con la ventaja de que ya para entonces el griego era una lengua muerta y se podían hacer... ...nuevas palabras utilizando esa lengua muerta, porque claro, átomos no era una palabra nueva, era simplemente una expresión, como claro, lo mismo que los griegos, pues cuando hablaban de una rueda, pues decían un kiklos, un ciclos, claro, nosotros ahora eh, el ciclo lo damos eh, sentido a a cualquier cosa que es circular, que que vuelve a empezar y, y todo esto, ¿no?
0: Pues nada, en definitiva, eh, filosofía y ciencia se parecen más quizás de lo que pensamos. Efectivamente. Y, y, y tiene que corregir eso, ¿no? De una fijarse solo en el pasado y la otra fijarse solo en, el, en la novedad y en lo
9: último. Noris, cuídate mucho, amigo. Muchísimas el gracias. De ello como estoy siempre. todo lo que puedo. Y Disfruta nada, y hablando de esto porque yo creo que puede dar todavía más de Claro eso. que sí, gracias, Carlos. Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de tel- Radio Televisión Espantosa de Radio y Televisión Española afrontasen, perdón, un episodio de contagio importante.
0: de la noche, antes de nuestro consejo de actualidad, antes de nuestra tertulia, unos minutos para mirar a las estrellas, al universo donde nos espera el investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Especiales de las Asturias y socio de Omega, Quique 10. Quique, Enrique, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Quique? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Bien, bien, sí, sí. Aquí... Bueno. En el día a día. En <ríe> el día
0: a día, con, con, claro, hablando de ciencias, con probatura, error, probatura, error, hasta que la probatura da éxito, ¿no? Se está probando una antena que parece ser, va a flotar en la atmósfera de Venus, ¿no? Un, un radar, ¿no? Eh, ¿Qué es esto?
10: Sí, 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 va a orbitar, más bien. Va, va a orbitar estar en, en orbina- torno sí. a Venus. Sí, 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 sí. Pues esto es parte de una de las misiones para la próxima década para los sí, para casi que dentro de 10 años, pero claro, estas misiones espaciales hay que ir probándolas con muchísimo muchísimo tiempo de antelación y bueno, son varias décadas de, desde que se propone una misión hasta que se lleva a la práctica y es una misión de la Agencia Espacial Europea que va a visitar el planeta Venus. Y esta misión se llama ...en visión... ...en visión... ...y entonces bueno... ...se trata de un orbitador... ...que va a ir a Venus... ...con multitud de instrumentos diferentes... ...y va a intentar... ...estudiar el planeta de una manera global... ...de una manera general... ...tanto la... ...tanto las capas exteriores... ...la atmósfera, la superficie... ...como el interior de Venus ¿no?... ...y la idea es... ...intentar estudiar el planeta de esa manera general para tratar de responder preguntas que tenemos hoy en día sobre Venus, ¿no? Y en particular porque hay una cosa eh, muy muy interesante sobre Venus, que es porque, siendo tan parecido a la Tierra, eh, ha tenido una evolución tan, tan, tan diferente a la de nuestro planeta. Venus es un planeta que tiene un efecto invernadero totalmente desbocado, con una atmósfera súper densa, súper rica en dióxido de carbono, eh, corrosiva, eh, no, haya apenas, no, no hay agua líquida en la superficie hmm. y la Tierra pues es completamente diferente. ¿no? Entonces, la, esta misión va a intentar observar eso. Y entonces, una, uno de los instrumentos eh, es como tú ya dijiste, sí. es un, una especie de radioantena, un, un, un radar ¿no? que va a mediante señales de muy baja frecuencia, de unos... 10 tercios o una cosa así, de ahí que la antena tenga que ser muy grande, pues eh, la antena tiene como 15-16 metros de diámetro, así, 15-16 metros, cuidado, eh, que es un, bicho, es un bicho muy grande. Uh-huh. Y eh, va a estar en este orbitador y, y con, la, con ese radar se va a estudiar la superficie, claro, porque la superficie de B no se puede ver, entonces hay que estudiarla mediante radar, ¿no? Eh, va a estudiar la superficie y hasta unos... 500, 600 metros de profundidad, estudiando bueno. cómo es la corteza, la corteza del planeta y cómo, y cómo es la superficie. ¿no? Y entonces el asunto es que esta, esta antena, este instrumento de, de esa misión de la ESA, uh-huh. lo está desarrollando y lo está probando una empresa aeroespacial española, que se llama Sener, que seguro que suena, ¿no? Sener, no sé si os suena. ¿Sener? Sener, sí. no Bueno, pues es un, en España hay muchas empresas bueno muchas hay hay empresas que se dedican a, a desarrollos de de ultimísima de, de ulti, vamos super punteros no ¿Sí? eh, como esta por ejemplo como Sener. y entonces eh, ahora mismo están ya desarrollando la antena y están probándola y un poco la bueno la noticia que salió estos días en el en los medios no fue que claro probar esa antena no es nada fácil porque ¿Sí? porque no hay, de entrada, probarla en, en interior no se puede por su tamaño, no hay ningún ninguna instalación adecuada para probar un, un claro. objeto de ese tamaño. Uh-huh. Eh, en el exterior, ta, eh, a nivel del suelo, tampoco es fácil por todo el ruido que podría haber. Entonces, la solución que se les ha ocurrido ha sido ponerla en un globo aerostático, subirla a unos 200 metros de altura y probarla desde ahí arriba, simulando eh, un poco las... O como si como si el globo fuera el orbitador del que pende la antena, ¿no? Y entonces esa es, esa es la foto que todavía se ha salido en muchos medios de comunicación y así especializados de la de un globo con la antena colgando y con bueno pues como con una cadena así de montañas así de fondo sí. y, y tal que es una foto así muy 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 impactante,
0: sí, sí, es verdad. Pues nada, eh, intentar imitar con las condiciones que tenemos aquí en la Tierra lo más parecido a lo que se va a encontrar esta esta antena, esta sonda, este radar en la atmósfera de Venus. Dices que, sobre todo para para entender la evolución de Venus, ¿por qué Venus ha llegado a ser como es?
10: Claro, porque Venus, eh, siendo un planeta muy parecido en masa, a decir, cierto es que está más cerca del Sol, eso es innegable ¿no? Pero cierto... eh, siendo tan parecido como es en masa a la Tierra, es, es un, son, son gemelos prácticamente, ¿no? Pero aún así, eh, digamos que no solo porque tenga ese efecto invernadero y esa atmósfera tan densa y demás, mm. sino porque parece ser que Venus, eh, bueno, no, su actividad geológica de tenerla es muy diferente a la que tiene la Tierra. O sea, su, su estructura interna pues también lo será, los mecanismos internos también lo son. Entonces se trata un poco de... de Intentar responder a esa pregunta, o sea, por qué siendo tan parecido como es a la Tierra claro. ha tenido una evolución tan diferente, ¿no? Y bueno, y, y responder más preguntas, si a, tal vez si en un pasado tuvo, in, pudo llegar a tener incluso agua líquida, o océanos sea, en, en su superficie ¿eh? o cosas de ese estilo.
0: Pues qué interesante, qué interesante esta, este proyecto que es además de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Sí, sí. Y, que, y que nos va a permitir entender mejor a Venus y, por lo tanto, entendernos mejor a nosotros mismos. Eh, ¿Más o menos de cuánto tiempo estamos hablando, Quique? Esto... ¿Años? ¿De cuándo
10: O sea, sí, 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 una década. Sí. Una eh, década, madre se, mía. Se, se, Pero claro, estas cosas hay que probarlas claro. con muchísima antelación porque claro, porque claro. hay que desarrollar los instrumentos, tienen que funcionar a la perfección hay que luego montarlos en la nave, hay que esperar la ventana de la... O sea, hay que... Bueno, o sea, al final de los años pasan no, no, sí. de una manera... Es que esto,
0: a mí esto me sigue fascinando, ¿no? Que haya ahora mismo científicos haciendo números para algo que va a empezar a dar eh, frutos dentro de una década, me parece sí. también algo, algo pues, brutal, es. sí, sí, muy espectacular. Es.
10: Sí, sí, sí. Y luego ahora se me venía a la mente que, bueno, hablando de empresas, ya pues no... no, no, no Quiero no te quiero liar, ¿eh? pero solamente hablando de empresas que sí. aeroespaciales o que hacen desarrollos de ultimísima generación. Ya hemos hablado sobre ello muchas veces, aquí en Asturias está Asturfeito, que una empresa de Avilés que uh-huh. que hacen desarrollos para, por ejemplo, para Alma, para el telescopio para el más grande de la Tierra que está en Chile pues las estructuras de los radiotelescopios las, las han hecho ellos. O, por ejemplo, para el LSST, que es otro telescopio que funcionará también dentro de unos años y que sin duda va a revolucionar la astronomía, también la estructura del LSST se ha hecho en Aquí, mira, en Avilés. Aquí.
0: Es así me suena, mira, asturfeito. Pues nada, eh, está bien, está bien que te aportemos nuestro granito de arena. Enrique 10, cuídate mucho, Kiki, un abrazo fuerte como siempre, amigo. Gracias. Bueno, otro para vosotros.
5: Celia Villalobos
0: se refería a la frustración que siente porque el presidente de la Junta se ha negado a recibir a la Federación Andaluza de Municipios eh, en repetidas ocasiones.
1: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
0: Lo que te queda es más tiempo para la última temporada de Juego de Tronos.
1: Cuando vino George Martin Maritos,
0: al,
11: Biles, al Festival de Avilés, hicieron unas entrevistas, no había empezado todavía la serie. ¿eh? Entonces le había hecho una entrevista al país, le hizo otra entrevista, por pues, no sé si era al Mundo o tal, y le hizo una entrevista a La Voz de Asturias, que se la hizo una compañera mía, a Inoa. A Inoa era la única que había leído los libros
0: en la, la del país
11: ni de coña de ni del mundo tampoco entonces sí, sí. estaban preguntando unas generalidades allí y ahí no sacó la mejor entrevista que se le había hecho entonces a, a Ino Fernández porque sabía de qué iba
0: ojo de actualidad y hemos hablado del cerebro, hemos hablado de literatura, hemos hablado de filosofía y ciencia y del espacio así que Estos eh, últimos minutos de programa, esta última hora, esta segunda hora de noche tras noche, se la vamos a dedicar a todo lo que ha dado de sí estos días, y este día fundamentalmente, este jueves, en Asturias, con Leopoldo Tolívar. Leopoldo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leopoldo? ¿Qué tal? Bien, francamente bien. Me alegro mucho. A ti también te he cambiado los acentos en el apellido. Durante mucho tiempo te llamé Tolívar. Mucha gente te sigue llamando
11: Tolívar. Sí, eh, es que es una, yo creo, una tendencia lingüística de hacer llanos graves las palabras, ¿no? Eh, pero no sé te comenté en alguna ocasión que cuando estaba en Italia me decían Tolívar, eh, lo cual ya es <risa> no. el, el colmo, ¿no? El apellido de Tolibar Olívar. es, es un gusta. apellido asturiano de Candamo, de, eh, de sí. Haces de Candamo, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, eh, en el tránsito entre el 19 y el 20 se marchó todo el mundo a América, a Cuba y luego a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo, digamos, más familiares lejanos, más tolivares en Estados Unidos que en Asturias, curiosamente, no muchísimos más, ¿no? Si lo miras en, en la web, pues podrás encontrar gente incluso eh, racialmente distinta a nosotros porque se han cruzado y demás, ¿no? Pero son todos de origen asturiano, todos.
0: Qué bueno, los tolivar eh, en sí. América más que en Asturias, pero todos ellos con un origen asturiano, qué bueno. Maribel Lujil Buenas Noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Lugilde de dónde viene? Porque es precioso, por cierto, también.
5: Pues mira, esta mañana todavía tuve que recordar a una alumna que se escribe con J con G y no con J. Es una de las cosas que me ocurre constantemente con mi apellido. Eh, que Bueno, se escribe con G. Es un apellido uh, de origen gallego. Hay eh, dos aldeas en Lugo eh, que se llaman Lugilde. Uh-huh. Eh, así que claramente tenemos... Bueno, en mi familia... Paterna, que es de, la que, de donde viene el apellido Lugilde, procede de allí, o sea que claramente eh, está, está clarísimo de dónde venimos. Eh, pero es curioso lo que ocurre con los apellidos que son un poco bueno, un poco distintos, o sea, minoritarios, que eh, te ocurren estas cosas. Yo además, eh, como se enlaza el nombre con el apellido, hay veces que eh, la L de Maribel elimina la L de Lujilde. Con lo cual a veces sí. lo veo escrito como Ugilde es Maribel Ugilde sí. o sea, es, es curioso lo que me pasa cuando no me ocurre alguna vez que me llaman Matilde porque por alguna extraña razón <ríe> sí, hace una especie, una especie de fusión... Entre el nombre y el apellido. Bueno, esto no le pasa a mi hermana, que se llama Sonia. Claro, y eh, ahí, ahí sí que ya el apellido, claramente en su caso, empieza por él. Mm. Bueno, eh, la verdad es que tener un apellido así un poco distinto tiene, tiene, su, tiene su punto, ¿eh? Sí.
0: Yo, yo, yo conozco, mira, conozco, o sea, no conozco personalmente, pero sí conozco a un periodista también, compañero, apellidado Luj, Lujilde, Ancho Lujilde.
7: Claro.
2: Porque
0: Ancho. escribió un libro el año pasado sobre la depresión, la vieja compañera. Sí. Que tuvo. Que, que está teniendo mucho éxito, ¿no? Y, sí, y es un hombre que impacto. sí, sí, que, que escribe de una forma muy, muy contundente, muy franca. En la vieja compañera, eh, la, sí. la enfermedad mental, que defiende que salgan del armario los enfermos mentales para luchar contra el estigma de, de la depresión, fundamentalmente, ¿no? Y, y es, un es libro curioso muy porque
5: mm. yo he seguido he seguido mucho a Ángel Hilde eh, me parece un periodista muy bueno haciendo unas reflexiones muy interesantes ¿no? no siempre estás de acuerdo pero son muy interesantes y sí que es verdad que notaba que eh, bueno a- había como momentos de, de desaparición súbita ¿no? en en sus en sus crónicas y luego explicó que él tardó mucho en, en-, en reconocer públicamente que que tenía esas recaídas tan profundas, o sea es un caso es un caso entiendo yo que clínicamente de libro, ¿no? De, de una de una depresión eh, absolutamente endógena, o sea no sé entonces que le, le lleva y le trae por por esas turbulencias y luego él lo ha, ha conseguido eh, decirlo en primera persona, confesarlo, ¿no? porque es muy difícil eh, es como confesar una, una especie de... Ese, ese abismo interior es confesar una debilidad es confesar... entonces él de repente se ha dado cuenta de que no tiene ningún sentido estar ocultando algo que era claro. tan eh, tan común y además, la, la resu- por desgracia ¿Sí? hmm. Sí, muchas personas se han visto seguramente reflejadas en él.
0: A pesar de que es una enfermedad de, de mayorías, como él dice, se trata con oscurantismo y, y incluso se hacen que sentir culpable, ¿no? A muchos de que lo, que lo padecen, que la padecen. Laura González, buenas noches.
7: Con los apellidos míos no tienes ningún problema. <ríe> Eso te iba a decir. González Álvarez.
0: <ríe> González Álvarez.
7: <ríe> muy asturianos, sí. pero muy corrientes, ¿no? Sí, sí. Yo, el de Tolívar, siempre digo, o sea, lo digo mal, ¿eh? me 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 suena mejor eh, dicho mal vamos que bolívar no que bolívar sí sí, ya, sí. Ya.
0: sí sí es verdad Laura González y el tercero cuál es Laura González Álvarez te, te acuerdas del tercero o no Galán Galán bueno mira ahí ya ¿eh? ahí
7: cierta, ahí sí ahí cambia sí, sí. un poco cierta elegancia ahí
0: ya pues nada, Laura González, Maribel Dujil y Leopoldo Tolibar, que nos van a acompañar durante los próximos minutos. Empezando contándonos qué os ha llamado la atención, qué asuntos traéis. Leopoldo, empezamos por ti. ¿Qué sugieres que propones? ¿Cuál es tu asunto esta noche? No, simplemente dar cuenta, con satisfacción,
11: de que asistí todavía hace un rato. a un acto en el Paraninfo de la Universidad. donde se presentaba eh, la, la nueva academia de Asturiana de Ciencias e Ingeniería, ¿no? Es la tercera Academia del Principado, después de la de Medicina y la de Jurisprudencia, y la verdad es que era difícil encontrar eh, a un plantel de científicos tan cualificados en el Paraninfo, porque no solo estaban pues, eminentes universitarios, ¿no?, sino también otras personalidades del mundo de la ciencia y la tecnología vinculados a grandes empresas, tanto del sector privado como del público, ¿no? ...y la verdad tanto el rector como el consejero de ciencia... ...pues hicieron hincapié en la necesidad de, de, en fin, de potenciar estas academias... ...que nos dedicamos cada uno en nuestro campo y solo tenemos tres... ...a ver si algún día hay una, recuperamos la de Bellas Artes en Asturias... ¿no? A, ...a la difusión de los conocimientos haciendo un poco como ahora... Como ...la extensión universitaria también, ¿no? eh, trasladar pues temas de actualidad... Eh, ...esta Academia de Ciencias ha editado una revista eh, de temas científicos, evidentemente, pero a nivel divulgativo, ¿no? ...lo cual está muy bien, una, ese número primero de esa revista de la Academia Asturiana de Ciencias e Ingeniería... ...pues contiene una serie de, de artículos eh, de temas que, que son de actualidad... ...y donde pues, los científicos han bajado a la arena, no nos han contado cuestiones propias de revistas de gran impacto... De, ...con notas a pie de página y demás, no sino cosas que, que cualquier ciudadano, eh, aunque seamos profanos en las ciencias experimentales... ...pues podemos conocer, ¿no? por lo tanto yo creo que esa es una buena noticia... Y ahí, lógicamente, se resaltó la importancia de la ciencia. Eh, bueno, pues que, lógicamente, si queremos eh, dar un paso cualitativo en Asturias o en España, la apuesta por la ciencia es decisiva, como se ha visto con el tema de, del COVID también, ¿no? Y el presidente provisional de esta academia, el profesor Mario Díaz, Tuvo unas palabras muy receptivas y muy cariñosas. invitando a la comunidad universitaria al acogimiento de alumnos y profesores ucranianos. ¿no? Uh-huh. entonces recibió un aplauso prolongado eh, como prueba de la sensibilidad que todos estamos teniendo en estos momentos. y que no es incompatible con otras solidaridades. Yo creo que ese es un error que se está cometiendo. Eh, cuando se dice no bueno es que en Siria pasó esto y no sé dónde. Está", ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Y en, en la última penúltima crisis eh, en la que yo estuve bueno, mínimamente implicado a título voluntario, que fue la de Afganistán, puedo decir ¿no? que, que España se comportó de una forma ejemplar eh, y es un referente ciertamente en Europa. ¿no? Por lo tanto. ¿Con la evacuación de. Exactamente, de los la evacuación, en el tema de Torrejón fue eh, fundamental. Y, Nos felicitó, von der Leyen fue, ¿no? Exactamente, no, no, si no una felicitación oficial, en efecto. Pero es que, bueno, fuimos eh, no solo el, el primer lugar de Europa desde el punto de vista geográfico, sino también el primero en mostrar la solidaridad y una magnífica organización, ¿eh? yendo a buscar hasta donde era posible a todas las personas que estaban en riesgo y a sus familias, ¿no? Porque cualquier persona que hubiera sido guía o traductor del ejército español, pues estaba en riesgo, evidentemente. ¿no? Por lo tanto, repito, una solidaridad no es incompatible con otras.
0: La Academia de, de Ciencias y de Ingeniería, ¿no? La Academia de Ciencias Asturina, y Ingeniería, sí. De Ciencias y Ingeniería, eh, que, bueno, aparte del, del presidente, como decías, de, de Mario Díaz, el sí. catedrático de Ingeniería Química, Mario Díaz, pues hay nombres de la talla, imagínense, de Carlos López Otín, por ejemplo, nuestro catedrático de Bioquímica, y de la presidenta del CSIC, por ejemplo, Rosa Menéndez. En efecto. Sí. Algunos de, de los nombres que están ahí, o sea que ya. Sí, hay... no,
11: todos los nombres asustan, ¿no? Especialmente, claro. como digo, a los que son Somos profanos en en ese mundo nos queda lejos, ¿no? Pero tenemos la suerte de tratar a esas personas y admirarlas, ¿no?
0: Mm. ¿Y para qué sirve, aparte de para la divulgación? ¿Para qué sirve una academia? Sí, para el
11: intercambio de conocimientos, Mm. para la puesta en común o en relación de equipos Mm. científicos, ¿no? que a veces la universidad pues eh, a esto no llega ¿no? Bueno, porque aunque sí hay colaboración evidentemente con las empresas pues una academia pasa lo mismo la de medicina o la de jurisprudencia pues no se limitan evidentemente al mundo universitario sino a otros campos de, sí. del saber no como en el, el tema este que añoro de las bellas artes ¿no? donde puede haber eh, pues pintores, músicos escultores, arquitectos no bueno pues lógicamente el intercambio lógicamente de, de, de pareceres o sectores dentro de de un amplio eh, ámbito de de conocimientos, pues es muy importante y el hacer trabajos colectivos multidisciplinares
0: también lo es ciertamente. Pues una muy buena noticia, la Academia de Ciencias e Ingeniería de Asturias. Muy bien. Eh, Maribel, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
5: Bueno, pues voy a ver cómo conecto todo esto que os quiero contar, eh, porque lo tengo conectado en mi cabeza desde desde hace <risa> varios días. Bueno, estamos en vísperas de, del aniversario de, de un atentado que nos que parto, partió nuestra historia en dos, ¿no? El, el 11M.
6: Uh-huh.
5: Y el otro día eh, me metí uno de esos atracones que, que uno se mete de vez en cuando o una. Eh, bueno, me, me vi la película Ma Isabel de Ciarrojaín y acto seguido eh, conecté con el documental eh, que Netflix ha hecho sobre el 11M mm. y de alguna manera se, se conectaron las dos historias en mi cabeza ¿no? eh, la, la historia de la, eh, del, del diálogo entre, del encuentro eh, entre la, la víctima y el victimario de, de ETA y eh, bueno, pues el análisis a, a años vista de lo que había ocurrido eh, en, los, en los atentados del 11M en, en mi cabeza se, de alguna manera se conectaron esos dos, esos dos terrorismos y pasados los días, eh, pues de repente como he estado viendo, he estado leyendo, porque nos acercamos de nuevo al aniversario y bueno, hay tantas cosas escritas, tanto segura, seguramente por contar, eh, de repente me encuentro con la información, con una información interesante sobre en vísperas de, del aniversario, qué es lo que está pasando con los presos del 11M. Y me entero de que que dos de los seis que quedan en prisión, o mejor dicho, de los ocho que quedan en prisión, van a quedar seis una vez que estos dos se liberen, están a punto de salir. Claro, han pasado ya muchos años, unos cuantos, y eh, las fechas van llegando. Entonces, dos de ellos saldrán en, en unos días, en unas semanas. Cuatro quedarán, uno de ellos, es el, el asturiano José Emilio Suárez Trasorras, que es, digamos, la mancha ¿no? que se nos ha quedado, ha quedado ahí para siempre escrita la, la, bueno, la figura ¿no? de, de Asturias en esa la presencia de Asturias en ese atentado tan terrible. Perdona, eh, porque Emilio... siempre, además,
11: siempre dicen el asturiano tal, ¿eh? que otras veces no lo dicen, a lo mejor de Severo Ochoa no lo dicen.
0: Pero bueno. Sí, sí, sí. Eso, eso pasó, eso pasó perdona, con eso pasó con, aunque me, me hace mucha gracia, con, con, con Rato. Oh, Rato sí, sí, era, sí. Rato aquí, en, para los medios asturianos era el asturiano Álvarez Rato, sí, sí, sí. Eh, Rodrigo Rato, perdón, hasta que él tuvo el, sí, sí. algún que otro problema judicial y entonces pasó a ser. El, eh, era madrileño. El madrileño, el español, eh, sí, sí,
6: sí.
5: Pues sí, José Miguel ¿eh? Suárez Trasorras sí. fue condenado a 34.715 años, eh, con lo cual tendría que salir eh, en marzo, pero del año 2044. Entonces, bueno, todavía todavía le queda. Bueno, pues me he puesto a leer sobre bueno, pues qué, qué hacen, dónde están. Por ejemplo, Trasorras está, está en una cárcel de Coruña, en la cárcel de Coruña, y de repente descubro, y ahí la conexión, descubro que entró en un proyecto eh, de encuentro con una de las víctimas y celebró uno de esos encuentros, bueno, similar al de, al de Ma Isabel con, ay, ahora mismo no recuerdo cómo se llama el, el etarra arrepentido. Eh, me quedé absolutamente conmocionada. Eh, al parecer, este encuentro, eh, bueno, fue, él llevaba unos, un tiempo de buen comportamiento, solicitó este encuentro, se le facilitó. Y, eh, bueno, este encuentro, digamos, que puntuaba también positivamente en su, su, no sé si decir currículum carcelario. Mm. Pero, en cualquier caso, después tuvo un encontronazo con un funcionario y, digamos, que, bueno, ha vuelto al régimen más estricto de la cárcel. Entonces, me he puesto a imaginar ese encuentro y me he puesto a a imaginar, o sea, a a igualar, digamos, todos los terrorismos, todas las víctimas y los victimarios, ¿no? Ahora que estamos en un momento de, de, de explosión de la violencia y de… Y de es, eh, no exaltación, exaltación por algunos de, de, de la violencia, de, de repente me, me he dado cuenta de que, de que quizás en el proceso de reflexión, en la soledad en la que cada uno se queda después de hacer las cosas, independientemente de por la razón por, la cual es, por las cuales las haya hecho… está en la almendra del daño que has hecho. No sé si es una visión, eh, no no sé qué tipo de visión es, pero quiero pensar qué ocurre. Que al final el daño que has hecho te revuelve la conciencia y te llama y te te mueve a, a de alguna manera, vamos, no repararlo, si es imposible, claro, pero de alguna manera eh, encontrarte, eh, perdonarte a ti mismo a través de buscar la comprensión del, de tu víctima ¿no? o la escucha de tu víctima ¿no? eh, ha ocurrido esto, no sé si lo sabíais yo no tenía ni idea pero vamos, de hecho no sabía que eh, había, se había propiciado en cárceles en las cárceles españolas este tipo de encuentros eh, para los terroristas del 11M, me refiero ¿eh? pero parece ser que sí eh, y bueno, eh, que me parece bien, ¿eh? O sea, a mí, de, y sobre todo después de ver la película Ma Isabel, si tenía alguna duda, se me ha despejado. Escuchando eh, tanto la, eh, el punto de vista de, de Ma Isabel, que decía, me he liberado de algo. No sé de qué me he liberado, pero me he liberado de algo y puedo empezar a sentirme yo misma. O sea, me he liberado de una especie de carga. Y luego, por otra parte, Letarra, que había que había participado en el encuentro, o mejor dicho los dos, porque fueron dos. Sí,
11: Ivonne y Luis Mari, sí.
5: Exactamente, ellos, para ellos, lógicamente, no era una liberación de la carga, claramente, pero sí que era una una sensación de haber cerrado un círculo, ¿no? O sea, de, de un reconocimiento explícito, sobre todo ante sí mismos, de, lo que, de, de la locura, el error en el que se habían encontrado, y de alguna manera dar un paso ...fuera de ese ese círculo tóxico, ¿no? Bueno, pues eh, que sepáis, que sepan nuestros oyentes... ...que este encuentro, estos encuentros... ...también se han propiciado con con los eh, terroristas... ...con los victimarios del 11M... ...y que que el asturiano asturiano participó en ellos... Eh, ...sin ánimo de, en fin, de querer eh, parecer... ...no sé, no es una cuestión morbosa, eh, de verdad... ...pero me hubiese gustado de alguna manera... Conocer un poco, entrar en el contenido, quizás es una una curiosidad periodística, no lo sé. En el contenido de ese ese encuentro, saber cómo fue y y qué qué pasó y qué tipo de víctima fue. Si fue una víctima, si fue un familiar de un fallecido o fue una de las personas que quedaron gravemente heridas. Aprovecho para decir que el documental del 11M de Netflix se han hecho muchos, pero a mí me ha gustado mucho porque no hay imágenes de los atentados, o sea, se trata claramente claramente de eludir la parte más explícita, pero sin embargo hace un, unos retratos, porque son verdaderamente retratos. O sea, es una, tiene una fotografía fantástica. Hace unos retratos de las personas que, que entrevista que son absolutamente arrebatadores. Hay momentos en los cuales las personas no hablan, solamente están en silencio delante de la cámara. Y las expresiones que tienen en los rostros, son absolutamente conmovedoras, porque eh, te asomas por unos segundos, no es tanto lo que dicen, porque han dicho cosas, después dirán cosas, sino eh, cuando llega el momento del silencio, te asomas al interior sí. al, al abismo interior de esa persona, ¿no? a, la, bueno, a esa profunda incomprensión de lo que les ha pasado. Es más,
0: sí. o, menos, más o menos lo mismo que ocurre también con Maisabel, ¿no? que lo, el, 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 el poder de Maisabel está en lo que no se ve, ¿no? En, en lo que se, se habla, se insinúa en esas conversaciones, pero en lo que... En, en, en las imágenes que no se ven, ¿no? Y, y, y eso hace de esas conversaciones, esos diálogos, sobre todo el último entre... Entre, entre Ma Isabel y, 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 y Luis Tosar, en este caso, los, los actores. Bueno, Estupenda el... película, Blan- oh. Blanca oh, Portillo no Estupendos actores.
7: Fantástica.
6: La
0: visteis los tres, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí. Magnífica, sí. magnífica. Y, sí. y, 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 y cómo, como seguramente es mucho más complejo, ¿no? Pero cómo, con un buen guión y con unos buenos actores, una conversación en una mesa con dos sillas y nada más y unos vasos de agua Exacto, puede sí. tener un poder de, de emoción tan, tan, tan intenso, ¿no? Yo, sí. Porque, porque ya está, el, el cine a veces, cuando es buen cine, ¿verdad? Eh, no hace falta ni grandes bandas sonoras, ni grandes épicas, eh, ni, ni grandes instantes eh, eh, truculentos, ¿no? Al final no, no, es... No, no. Y la escena fi-
11: final, la, la transmisión un poco de, de esa grima de estar viendo al asesino allí y viendo cómo eh, la mujer de la víctima pues está a su lado, ¿no? Eh, te transmite mucho eh, y, y es muy poco. Simplemente un decorado un prado para entendernos ¿no? mm. y poco más, ¿no? Es la presencia. Eh. Todo. Exacto, exacto. exacto. Sí. Sí.
0: Es, es muy buena, magnífica. Sí. Maisabel y el, el documental sobre el 11M ¿no? que está en Netflix, que también recomiendas, y yo aprovecho ya para recomendar eh, lo que decía Maribel, eh, un libro precisamente sobre la trama asturiana de, o fundamentalmente sobre la trama asturiano-gallega de, del 11M que se titula, eh, es un libro de, de Manuel Javois, hablando de apellidos mm, raros, ¿no? Javois, <risa> al que muchas veces llaman Javois, porque creen que es <risa> francés, <risa> Manuel Javois, eh, se titula Nos vemos en esta vida o en la otra. Me gustó mucho, una crónica periodística de. de, de, de bueno, fundamentalmente de Gabriel, de, de Baby, ¿no? Al que la prensa llamó Baby, eh, que, que fue uno de los, de los implicados, ¿no? Un, un joven de, de 16 años, creo que tenía en aquella época, y que, y que fue uno de los implicados en, en, el, en esa trama asturiana, ¿no? Del, del 11M, El Gitanillo y, y trashorras aparece y aparece bueno esas, esos barrios de Avilés y esos y, y esas zonas de la mina de Asturias y todo eso y está muy bien muy bien contado muy bien relatado pues pues nada 11m mañana ya madre mía madre mía eh, algo más Maribel querías decir
5: 11M y encuentros restaurativos, esa es la denominación, encuentros restaurativos.
0: Encuentros restaurativos. Esa es
5: la la denominación del encuentro entre victimarios y víctimas, no sé si en el caso del terrorismo o en más casos, no lo sé, pero me parece que es una una línea para para investigar, me me, me resulta muy muy curioso, muy interesante. Eh, Yo creo que, que quizás se deberían de propiciar más, ahora de repente... Después, sobre todo después de haber visto a Isabel de repente me doy cuenta de la de quizás de, de las herramientas que tenemos ahí y muchas veces no utilizamos, ¿no? Por miedo a... no lo sé, hmm. por porque tenemos un sentido de la justicia quizá, quizás demasiado todavía ojo por ojo y diente por diente, ¿eh? No lo sé. Es que, encuentros restaurativos. Eh, claro,
0: que no es fácil, no es fácil. De ahí el, también lo que hablábamos, ¿no? Del poder de Isabel de de, del papel y de la propia película. Laura, ¿qué sugieres, qué propones? ¿Cuál es tu tema?
7: A ver, a mí lo que más me impactó hoy es el acuerdo del Partido Popular con Vox en, en Castilla León. Hmm. Y, y la visión de los puntos a los que llegaron ese acuerdo, que encabeza justamente un punto que cambia la denominación de la violencia de género por violencia intrafamiliar, que no sé lo que significa. Y por ahí van a ir los tiros, y a mí me parece un paso que da el Partido Popular ni más ni menos que con una vicepresidencia y tres consejerías y la presidencia del Parlamento desde luego qué incongruencia un partido que niega las autonomías y que niega el futuro de las autonomías resulta que preside eh, uno de sus miembros el Parlamento Castellano-Leones eso a mí me preocupa muchísimo y sobre todo me preocupa que se generalice, que, que, que ocurra en otros lugares, ¿no? Están ahí las andaluzas. Y choca con esa moderación que parece el nuevo que va a ser líder del Partido Popular. El nuevo líder del Partido Popular, Feijó. Choca con esa moderación. Claro, dejó muy claro dicho que era responsabilidad única del señor Mañueco, como diciendo, yo me lavo un poco las manos, pero eso no vale, no vale. Porque eh, incluso ya de Europa eh, plantearon qué mala noticia es eso, ¿no?, para nuestro país y para Europa. Cuando hay cordones sanitarios en otros países para la extrema derecha, pues aquí se gobierna con ellos, ¿no? Pero fíjate, prefiero no hablar de eso y prefiero hablar, eh, bueno, podemos hablar si queremos de todo, ¿no?, Pero prefiero hablar de ese acuerdo unánime tan raro, tan raro, en en nuestro Parlamento Asturiano, sobre la base de una propuesta de Menéndez Salmón para prevenir el suicidio, sobre todo en jóvenes y adolescentes.
0: Mira, justo hablamos antes de, de, de ellos, eh, Laura, con, con Susana Aljala sí, la, la doctora pues en psicología. no lo había
7: oído, no lo había mm. oído. No, no,
0: pero bueno, es verdad que, que además comentaba yo que efectivamente en un contexto en el que ni siquiera para Ucrania se han logrado poner acuerdo, de acuerdo todos y demás, los... y demás mm. pues
7: fíjate que para eso, y me parece además muy bien... Magnífico. Salen además en la noticia las opiniones de varios psiquiatras que coinciden en decir que se necesita que haya una guía para prevenir el suicidio en adolescentes, pero sobre todo porque Asturias en general, en los suicidios, estamos a la cabeza de España, si no me equivoco, por lo menos a la cabeza del norte de nuestro país, porque hay muchos menos en Galicia y hay muchos menos en Cantabria, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy, muy preocupante y me encanta cuando hay unanimidad en una cosa, porque se ven tan pocas unanimidades, tan pocas, que me encanta cuando hay unanimidad eh, para conseguir que se haga una, que se vaya adelante una propuesta de estas características, ¿no?
2: Pues sí.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Da miedo pensar que hubiera sido otra forma, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que celebremos que, que ha habido unanimidad, que todos nuestros representantes públicos en, la, en el Parlamento Asturiano se han dado cuenta de que es un asunto gravísimo, que hay que abordar, que había claro. que haber abordado hace mucho tiempo y que no podemos tener estas cifras y estas tasas de suicidio en Asturias eh, encabezando este ranking siniestro ya desde hace mucho tiempo en, en España. O sea que... Y, y la verdad es
7: que después estuve viendo un poco el, el informativo... ...y salían un montón de jóvenes... ...hablando... ...y hablando de la situación actual... ...y de la reciente pasada... ...y claro decían... ...en muy poco tiempo... ...hubo una pandemia... ...que, sí. nos, que nos metió en casa ...que nos limitó nuestra... ...forma de vivir... ...una isla que casi desaparece por un volcán... ...y ahora está guerra... ...que no va a afectar solo a los ucranianos y a, lo, y, y a Rusia y a los países limítrofes... ...sino que nos va a afectar a todos de manera terrible... ...porque cuando parecía que había una recuperación... ...pues ahora mismo mmm, las incertidumbres son un poquitín eh, aterradoras para todos... ¿no? ...y estos jóvenes todos eran unánimes, decían, no vemos el futuro... No vemos el futuro por todo lo que está ocurriendo en estos últimos años. Claro. Terrible.
0: Sí, sí. Pues sí, pues mira, a ver si conseguimos eh, resultados ya con esta iniciativa que, que ha presentado Menéndez Salvón en la Junta. Eh, fíjate, en lo del acuerdo del Partido Popular, es verdad que n- la novedad no era, no es el acuerdo, que yo creo que más o menos quien más, quien menos todos lo, 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 lo preveíamos ya y pensábamos que iba a ser así, pero sí que ha llamado la atención la reacción, como comentabas Laura, del de presidente del Partido Popular Europeo, de Donald Tusk. Sí, que diciendo que, que es una triste sorpresa este sí. acuerdo entre PP y Vox para formar sí, sí. gobierno en Castilla y León y que espera que sea un incidente puntual y no una tendencia en España. Claro,
7: es que es la tónica en Europa, el, el, el aislar a, a estos partidos que realmente son incongruentes. Más que nada, además de porque no defienden las autonomías, porque... Realmente ni siquiera tenían que presentarse a las elecciones, si es que no defienden las autonomías, ¿no? pero sobre todo por el retroceso que puede suponer en los avances sociales en nuestro país. Se dice que no se habla de de la memoria histórica. Bueno, la memoria histórica estoy convencida que hablaron entre ellos y se comprometieron a dar marcha atrás a la ley que hay en Castilla y León. Ni siquiera lo pusieron, pero es igual. Pero a mí ya lo de la violencia intrafamiliar y no violencia de género, cuando se sabe perfectamente que la mayoría de los asesinatos son de mujeres por sus compañeros, maridos o... O ex... O, 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 eh, es maridos.
0: terrible. Sí, porque ya hay leyes que, que abordan la violencia dentro de la familia, la violencia hacia los más vulnerables como los niños, todo eso ya está legislado. Pero es que hay un tipo de violencia en particular que es de hombres hacia mujeres.
7: Está muy y clara. Y,
0: ya está, y, no, eso... no, y
7: que tenemos ejemplos todos los días. Pero
0: que, que lo dicen los expertos,
7: que no es una cuestión claro. a opinar. ¿no? Es... Entonces ese es uno de los puntos que a mí ya... Me preocupa muchísimo lo que puede ocurrir, ¿no?
5: La verdad, Laura, es que es un día día triste. Yo, fíjate que consideré la posibilidad de de proponer esta esta noticia y al final la has propuesto tú eh, con con muy buen criterio, porque es es un día triste. Eh, Hace unas semanas lo hablábamos, eh, ¿recordáis? Eh, Si iba a tocar poder o no Vox, eh, qué bien se se vivía, qué bien se está en la oposición, eh, estando siempre permanentemente enfadado, ¿no? ...y lanzando titulares exclusivamente, ¿no? que así se, 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 se vive muy bien, ¿no?, eh, y, y engordando eh, las, el, número, el volumen de votantes, ¿no?, pero llega el día, en algún momento hay que tocar poder, ¿no?, y, y ahí están, ahí les tenemos, ¿no?, entonces ahora nos toca verles en, en acción, eh, que es lo que nos tememos, claro... Y bueno, pues yo por lo que a mí me toca, que, que es el ámbito en el que trabajo, que es el ámbito educativo, pues estoy segura de que nos van, nos van a darnos cuantos sustos, ¿no? Sí. Y vamos a tener que escuchar eh, cosas duras. Y vamos a tener que asustarnos pensando en, en los vecinos que, que tenemos y que se queden ahí. Eh, la verdad es que, eh, por una parte, siento curiosidad por ver cómo se empiezan a desenvolver ahora que tocan poder y cómo, y si de alguna manera se pulen siendo lo que son eh que no pero de qué manera se van adaptando a tener poder que eso siempre cambia eh, pero por otra parte mucho más que, que curiosidad siento miedo o sea tengo la sensación de que de que nos esperan tiempos tristes no viendo pues lo sí. que le pasa a la comunidad vecina sí, pues sí.
0: Veremos a ver qué consecuencias tiene y también qué consecuencias tiene la relación con con Asturias, con el Principado y, bueno, pues cuestiones que iremos viendo durante los próximos meses. De momento, 39, casi 40 ya para sobre las 10, 20 minutos para acabar noche tras noche, minutos que le vamos a dedicar al tema principal de este Consejo de Actualidad, que es las consecuencias también, en este caso, que tienen que ver con la economía, la energía y la invasión de Rusia en Ucrania. Sobre todo, más que las propias consecuencias, la manera en la que nos están explicando las consecuencias que que está teniendo ya y que va a tener la invasión de de Rusia en Ucrania. Adrián Barbón advirtiendo ayer a los asturianos sobre la evolución de la economía. Ha dicho, vienen meses muy difíciles y tiempos muy duros. El presidente del Principado descarta una rebaja fiscal para atenuar los efectos de la carestía por la guerra y afirma que es la Unión Europea quien debe dar respuesta a la nueva crisis global. señala el impacto que ya se está viviendo en el recibo de la luz y el precio de los combustibles que sufrirá especialmente la clase trabajadora. Eh, otra, voz, otra voz que hemos escuchado ayer también, voz polémica, la de Josep Borrell el, el, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, pidiendo a los europeos que reduzcan la dependencia de Rusia, ¿no? bajen la calefacción ¿no? y lo que puede suponer a la hora de depender de ese gas ruso el, el que los europeos bajen un grado o dos la, la calefacción. Ha dicho, es verdad, hoy que bueno, los españoles en este aspecto no, no vamos un poco por libre porque ya sabéis ya saben nuestro gas viene de de otros sitios, no viene de Argelia fundamentalmente. Bueno, el precio medio de la gasolina 95 es de 1,87 euros hoy en Asturias. En esa gasolinera de Proaza hemos visto colas, eh, en esa gasolinera de Proaza alcanza incluso los 2 euros en una gasolina de Proaza. Y la más barata, ahí donde se han visto las colas, lógicamente está en Gijón. En lo que va de semana se están registrando colas poco habituales, ¿no? En esa estación de servicio la gasolina de 95 se oferta a 1,68 céntimos por litro, ¿no? Y bueno, pues muchas personas prefieren hacer cola o perder un poco de tiempo para ahorrar eh, algún euro que otro. Y sobre todo la noticia que hoy pues ha, ha puesto sobre la mesa la dimensión de lo que nos enfrentamos, Arcelor parando su división de largos por el coste energético y, de, y, y dejando la planta de Gijón al ralentí. ¿no? Bueno, ¿quién debe hacer sacrificios? Os pregunto. Eh, si es sincero el que nuestros dirigentes nos digan que vamos a tener que amarrarnos el cinturón, o es injusto ¿no? que, que tengan ese discurso y que sean las clases más desfavorecidas, o, o seamos los de siempre los que paguemos el pato. ¿Pueden hacer algo más? ¿Puede hacer algo más Europa? ¿Está actuando bien Europa? Leopoldo.
11: Bueno, es un tema ciertamente complicado. Eh... Por otro lado, es como un determinismo histórico el que siempre paga el pato la clase trabajadora y los más humildes, ¿no? Hasta que esto llega a otras esferas, pues pasa mucho tiempo. Que los políticos, los gobernantes, pues deben ser sinceros y advertir de la situación que estamos viviendo me parece correcto, ¿no? Al margen de de anécdotas, también Borrell podría decir que España tiene un clima más suave y demás, ¿no? Eh, es decir, hay muchos matices, en Europa es muy grande, incluso el, la Unión Europea, ¿no? Eh, ahora bien, naturalmente, claro que se pueden hacer más cosas, ¿no? Eh, yo no sé exactamente porque esto evoluciona día a día, cuál va a ser el, el papel de la Unión Europea y de Occidente en general eh, para salvar esta, esta crisis que en gran medida viene de esta, de esta guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Eh, es cierto que en efecto, pues en el tema del gas, para quienes lo, lo utilicen domésticamente, pues bueno, pues tenemos Argelia y en fin y otros que saben también buscar la vida, como estamos viendo con Estados Unidos, eh, y su reconciliación a medias con el señor Maduro. ¿no? Bueno. Eh, pero al margen de, de estas anécdotas. Eh, ...ya digo, no sé cuál va a ser la situación... ...desgraciadamente, eh, bueno, pues la, la guerra está tomando... Eh, ...pues ya un cariz eh, bestial con bombardeos de hospitales... ...de centros de maternidad y cosas parecidas, ¿no? eh, ...antes comentaba con una amiga cuando las guerras... ...de los Estados Unidos, incluida la de, la de Vietnam, ¿no?... ...pues la, la sociedad americana, y yo soy ciertamente eh, pro yankee eh, sin embargo se escandalizaba cuando llegaban los féretros de jóvenes ¿no? y ha ocurrido pues en muchas guerras también cuando Occidente bueno pues en fin se metían guerras eh, y recientemente todavía hemos tenido alguna no pero bueno no nos llegan noticias sobre el impacto que en la sociedad rusa está teniendo el que sin duda pues está viendo bajas también eh, en su ejército yo no sé cuál va a ser al final la posición y hay también eh, quien defiende pues un mayor compromiso eh, incluso a nivel eh, militar de de la Unión Europea y de Occidente. Por lo tanto no sabemos el tono de la gravedad, el tono de la escasez, de la carestía y demás que puedan tomar eh, pues las cosas de un día para otro. Esto fue como como el, el COVID en febrero o marzo de 2020. Eh, bueno, no, esto es una cosa de los chinos y no sé qué, sí. tal. Y luego fuimos viendo las consecuencias como, como si fuera la caída de las piezas de dominó, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que es pronto para hacer juicios y, y también es pronto para criticar, a lo mejor, por unas declaraciones que pueden ser más o menos eh, afortunadas, ¿no? Pero realmente lo que sí tengo claro son esas dos cosas. Que la clase trabajadora y las clases medias vamos siempre a pagar el pato, no lo van a hacer los oligarcas, ni rusos ni españoles, evidentemente, ¿no? Y que los políticos deben decir la verdad eh, hasta donde la sepan, que posiblemente tampoco la sepan entera.
0: Maribel, eh, ¿preferimos que nos traten como exacto, como personas adultas y nos digan la verdad por dura que sea? ¿O es injusto este discurso de.? De que, de que nos exijan ¿no? a, a los ciudadanos este tipo de cosas
5: hombre, deben decirnos la verdad desde luego y deben exigirnos como ciudadanos que somos y paralelamente a todo ello pues deben dar soluciones y deben de tener sobre todo visión no cortoplacista sino medio y largoplacista a mí me, me voy al comienzo de todo esto y, y me voy al momento en el cual, en el cual la, la inteligencia americana avisaba de que ...Putin estaba a punto de invadir Ucrania, ¿no? Lo confirmaron absolutamente con total rotundidad 48 horas antes. Hombre, me hubiese gustado que se lo olieran 48 semanas antes o 48 meses. No sé, no entiendo... Es la primera pregunta que yo me hago. Fijaos a dónde voy, ¿eh? No entiendo cómo es posible que con todo lo que hemos aprendido... ...la humanidad, ¿eh? Ya hablo en términos de humanidad. Eh, Por lo menos la parte que nos autodenominamos civilizados. No entiendo como con todo lo que hemos aprendido desde la Segunda Guerra Mundial particularmente, o desde las dos grandes guerras, eh, no entiendo con la inteligencia que hemos desplegado, con todo lo que hemos sufrido con la Guerra Fría, con todo lo que hemos vivido, llorado, reído, con el eh, celebrado, eh, la caída del muro, todo lo que hemos sabido después, eh, todo, no entiendo cómo es posible que no hayamos podido parar esto. Es que no lo entiendo. Eh, Pero bueno, una vez que que, que que lo digo en voz alta, porque llevo diciéndolo, todos estos días, no entiendo cómo toda la inteligencia, todo lo que sabemos, toda nuestra tecnología no ha podido evitar esto. Con diálogo, con eh, porque vale más hacer cesiones en ciertas cosas antes de… O sea, no lo entiendo. Sin embargo, 48 horas antes estaba claro que iba a invadir. Bueno, pues bien, estupendo que lo sepamos 48 horas antes. Desde luego nos ha llegado… Fíjate que estábamos esperando que llegase el impacto económico de de la pandemia y ya ese impacto ni contamos con él ya lo damos por amortizado ahora estamos esperando la ola que nos llega de esta esta guerra y lo primero que que ya hemos visto yo ayer llené el depósito de mi coche y yo nunca me hubiese imaginado que iba a pagar, bueno, el señor me pidió perdón cuando me cobró, eh, pero mm, este es el primer impacto, el primer impacto es este. A mí me parece muy bien que, que Borrell eh, nos recomienda a todos economizar eh, qué, es, qué es lo que todos tenemos que hacer, si es que además el, es la economía de guerra que se llama, ¿no? Venga, vamos a vamos todos a economizar ¿no? y a repensar nuestros gastos, si sí, eso está muy bien. Pero yo entiendo que lo, que lo que nos están contando, queriendo contar, nos están queriendo avisar del impacto que llega, que ni ellos mismos en el fondo tienen muy claro el alcance de ese impacto, porque evidentemente ahora llega lo que suele llegar al principio, que es el precio de los carburantes, pero detrás de todo eso viene todo lo demás, porque eso encarece absolutamente todo, y además eh, hace entrar a la economía en una especie de, de ruleta, vamos, de, 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 bueno, de pescadilla que se muerde la cola, tóxica, que hace que todo se siga encareciendo. Entonces, eso va a llegar. Eh, pensábamos que llegaría en nombre de la pandemia eh, y bueno por todo lo que había supuesto el, el parón absolutamente insospechado uh-huh. e insólito en el que vivimos con la pandemia pero es posible que esta guerra sea todavía vamos tenga todavía un efecto todavía más perverso y es, es evidente que lo vamos a sufrir yo espero que esté bueno que de alguna manera de alguna manera nuestros nuestros eh, políticos nuestros expertos estén haciendo un buen cálculo y nuestros estrategas hmm. estén diseñando soluciones para salir para salir de esta pero que lo vamos a sufrir sufrir sí. eso es inevi- vamos, inevitable sí.
11: Sí, no, no simplemente decir, decías, eh, lo de Arcelor es un drama ¿eh? y puede ser además el preludio de cosas peores, ¿no? Pero eh, una persona me, me recuerda, claro, que los poderes públicos eh, también sacan alguna tajada de la crisis porque a mayor base imponible, pues... Eh, mayor es el impuesto y por lo tanto más ingresos a las arcas públicas, no, por lo tanto lógicamente los impuestos indirectos que graban eh, pues los carburantes y demás, no bueno pues evidentemente, también aumentan, ¿no? aumentan evidentemente, aumenta la, la recaudación por claro. lo menos, no, claro. eso está claro porque eso es la hay una cierta progresividad, no, por lo tanto eh, bueno pues eh, un cierto beneficio se obtiene aunque creo que no es la voluntad que se tiene, pero eso qué significa que en efecto hombre que se puede hacer también algún esfuerzo por parte de los poderes públicos de carácter no recaudatorio.
0: ¿no? Y sobre todo a la hora de compensar, ¿no? de, claro, que, de, que claro. no, de que no sean eh, los que menos tienen los que más y peor lo pasen ¿no? y, y más sí. sufran en los próximos meses. Porque claro, hablamos de Arcelor, que hoy ha sido el, el gran titular y la gran sí, imagen, sí. ¿no? pero eh, hay panaderías que llevan operando a medio trabajo, a media luz también, desde hace mm, semanas, por el precio de la luz. Hay gimnasios, por ejemplo, que también están teniendo que cerrar en Asturias, que están sí. teniendo que cerrar partes, piscinas y demás por el encarecimiento de la, del precio de la luz. Y, y claro, el, el arcelor es un poco un, un, un síntoma, el más grave seguramente, pero es solo un síntoma más. Laura. Laura. Sí, que... va-
7: Sí, vamos a ver. A mí me parece bien que los gobiernos adviertan de las dificultades que vamos a pasar. No es que va a pasar, es que está pasando, porque hay que escuchar pues, a los camioneros que ya no pueden salir, a los pescadores que ya no pueden salir y a tantos sectores que, subiéndoles el precio de la luz y de la energía, no sobreviven. Panaderos, peluqueros, gente que utiliza eh, mucha electricidad y que se ve abocada a cerrar los comercios. O sea que y lo, lo vamos a pagar lo de siempre. Hombre, lo de borrer me parece inadecuado, incorrecto, porque hay gente que no solo no puede bajar, dos grados su calefacción sino que no la puede poner porque no la puede pagar y mientras tanto está viéndose y, y siempre se suele decir uy eso es demagogia está viéndose los enormes ingresos que tienen las eléctricas en esos últimos en este último mes salieron los ingresos de las eléctricas y no solo los ingresos de las eléctricas sino los sueldos los enormes estratosféricos sueldos que cobran los dirigentes de esas empresas eléctricas no entonces me parece incorrecto no era necesario decirlo porque además si no nos queda más remedio vamos a tener que reducir porque igual tenemos problemas con la llegada del gas aunque es verdad que españa está en situación mejor que otros países de la unión europea porque no depende tanto de las importaciones rusas ¿no? pero aparte de advertirlo yo creo que hay que tomar eh, otras medidas Y es favorecer en la medida de lo posible, porque claro, el presupuesto no es inagotable, en la medida de lo posible aquellos sectores que se ven más afectados y que pueden cerrar y que puede suponer en un momento que todos creíamos que íbamos a salir de este bache de la pandemia, puede suponer que muchos de esos sectores empiecen a perder empleo de nuevo y, y, y volvamos a una situación de la que va a costar después salir, de la que va a costar salir. Eso al margen pues de lo que está ocurriendo allí y de la falta de liderazgo de los líderes europeos y de los líderes del mundo para parar esto con el diálogo que sea necesario. Porque, bueno, no lo olvidemos, yo no defiendo en absoluto al señor Putin. Creo que está actuando de manera completamente irracional. ¿Eh? Pero también es verdad que hubo acuerdos cuando la desaparición del pacto de Varsovia... Eh, que la otan no estaría a las puertas de, de rusia y hoy de los diecisiete antiguas eh, repúblicas eh, hay catorce que tienen bases americanas de la otan de, americanas y de la otan entonces yo creo que por ahí podría haber habido un diálogo que permitiera pues a, hablar de, de la seguridad mutua ...de cómo se puede hablar en Europa con Rusia... ...que forma parte, como decía el otro día uno de los comentaristas... ...forma parte geográficamente de, del continente europeo... ...cómo se puede hablar para que haya una seguridad mutua... ...que permita todas esas susceptibilidades que hace años... ...que están poniendo encima de la mesa los rusos... ...porque es verdad que tienen en sus fronteras eh, a la OTAN... ...y, y bueno... Hay también comentaristas que con razón recuerdan lo que ocurrió con los misiles en, en Cuba cuando la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, puso allí bases en Cuba y qué uh-huh. es lo que ocurrió, ¿no? Aquellos famosos 13 días en que estuvo a punto de iniciarse también una guerra. Sí. Al final se arregló y yo creo que esto podía haberse arreglado. Uh-huh. Faltan dirigentes de verdad con... Con, con la voluntad política de evitar esta absurda guerra que está matando ya a tanta gente y destruyendo un país que después hay que construir. Es terrible. Pues Los sí. seres humanos no aprendemos nunca.
0: Pues sí, ahí va a tener también mucho que, que decir la Unión Europea, eh, pero de momento ojalá que se arregle pronto el, el principado pues reclamando la Unión Europea que ataje ya el encarecimiento de la energía para evitar lo, lo peor de la crisis vienen semanas y meses difíciles ojalá se queden en eso en, en solo semanas y no tengamos que, que aguantar esta, claro. eh, este círculo vicioso sí, sí, sí. hasta aquí nuestro consejo de actualidad Leopoldo Tolívar, Maribel Lujilde, Laura González gracias como siempre a los tres compañeros un placer
7: gracias a vosotros que igualmente Muchas
12: gracias. Eh, cerramos con José Luis Remis Remis buenas noches güey y uno de esos días nos que un no sabe bien para dónde tirar. Los portales de los periódicos repartense entre una guerra que parece que ir un tiempo final y otra guerra la de la gasolina que ya crucia la barrera de los dos euros. También y noticia pues desgraciadamente los ocho muertes de periodistas en México no que va de año. Y como si tuviéramos delante un espejo en lleno de maldad, de penurias y de desgracias. Pero un espejo sobre todo, en lleno de surrealismo. Explícame. Escucho decir a Josep Borrell que pide que pongamos menos la calefacción para consumir menos gas y así no chupar el gas que viene de Rusia. Escucho que hay hosteleros que quiten de los dos cartes, de los sos menús, la ensaladilla rusa, por una ensaladilla ucraniana. Esto es como decir que si todos los vascos vienen de la ETA, lo que se decían en dos ¿no? Que, que todos los rusos son malos, no me no, todos no. Pero otro ya, Barbón, dígnos que vienen meses de agárrate que hay curvas, pero nunca queda claro si la culpa es tanto de la pandemia o de la guerra o de las dos cosas. El caso es que la subida no tiene final. La gente entama a echar el coche en casa y a menguar los lucios puntuales, lucios que pasen por comer o cenar fuera de casa, poco más. Pero esto va a menguar en camareros, en proveedores y todo lo que venga detrás. Y digo yo, ¿onde está gila para que agarre el teléfono en la mano y diga eso de al enemigo que pare esto, que pare un momentín nada más, que nunca hay quien aguante este ritmo? Y que el boom de la compra de praos que justificaba eso del fin de la pandemia y el éxodo a una zona rural que permitiera más libertad, más aire puro, junto a esas políticas de las Asturias vacía, pues van a terminar lo que decía mi abuela, ¿eh? que cuando miraba una tierra que ya era curiosa, dice ella, aquí dábase bien el maíz y semávense buenas patates. ¿o? Y que... Vamos a tener que ir abezándonos a dejar de medirles parcelas en metros cuadrados para construir chalés y viviendas unifamiliares y hablar de los días de hue para después semar. De para los urbanites y un día de hue, y lo que aproximadamente una parella de gües, pues pueden ganar en un día, unos 1.258 metros cuadrados. Digo esto para ir abezándonos, ¿eh? no por otra cosa.
0: vamos, pero antes repasamos las noticias que nos deja este jueves, empezando por la web rtpa.es dice ArcelorMittal anuncia paradas en la acería de Gijón y en las divisiones de Largos y Alambrón, la empresa reduce su producción por el repunte del precio de la luz, dice fundiciones y siderúrgicas podrían aguantar un mes como máximo en esta situación. Guillermo Ulacia pide el, al presidente del gobierno que reforme el mercado eléctrico. La Nueva España dice en su edición digital a toda página, Arcelor parará la arcería de Gijón y los talleres de Carril y Alambrón por el precio de la luz. Así afrontan los ayuntamientos el aumento del precio de la luz. Oviedo y Gijón se protege de contratos a plazo, pero Avilés está expuesto al pool. Dice el comercio, eh, Arcelor parará su división de largos por el coste energético y dejará la planta de Gijón al ralentí. Y la voz de Asturias, Rusia exige la rendición de Ucrania... ...mientras se intensifican los ataques... ...ahora sí, marchamos. Nos vamos hasta aquí noche tras noche... ...mañana tenemos baloncesto... ...el lunes estamos aquí para hacerles compañía... ...gracias por su confianza... ...feliz fin de semana, feliz noche... ...y hasta el lunes.